0: Hola, soy Barbara Streisand.
1: Y yo soy Liza With The Sea.
0: Y esto es No Soy Una Señora. ¿Cómo estás?
1: Hola ¡Márame! Pues aquí estoy de visita con mi mamá.
0: ¡Ay! Volvemos a la sesión de, de Zoom. ¡De Zoom!
1: Volvemos a la sesión del Zoom porque, pues pues sí, no se puede uno transportar todo el tiempo, pero la magia de... Uno tiene que
0: visitar, Uno tiene que visitar a sus respectivas madres de la pero tercera también,
1: edad. De la tercera edad porque también las madres lo ameritan y uno tiene que visitar a los cachorros de las madres, y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos disfrutando, conviviendo, siendo un bebé, siendo una niña de casa nuevamente.
0: Te veo, veo, de hecho la estoy viendo en la, en la pantalla de Zoom, está en pañales. Está en pañales
1: <risa> pero... Ay, sí, yo pensé que mi mamá, mi mamá también está en pañales. <risa>
0: Y es que bueno, sí, déjate consentir ¿Cómo te consiente tu mamá? O sea, ¿hay algo que te compre? Porque ahorita, ¿no?
1: Lo que yo quiero, sí, no, no, sí Lo que yo quiero Cuando estoy con mi mamá es como venir a un spa Para mí son <risa> como vacaciones Porque para empezar yo no hago O sea, mi mamá me, siempre, siempre me ha atendido le, 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 Luego tenemos muchas, este, muchos roces Porque me dice su bebé pues yo ya tengo 40, casi 40 años Y digo, mamá, ya no soy Pero Siempre vas a ser mi bebé
0: Sí, entonces, bueno, es, cuando... es en todas las mamás
1: Sí, entonces cuando vengo con ella Yo soy un bebé otra vez No hago nada y me consiente con todo Todo lo que yo quiero Aquí lo tengo entonces, Oye, Acá, mí... acá,
0: en, acá en, mi, en casa de mi mamá Yo también estoy en casa de mi mamá grabando Porque pues tengo que alejarme Tengo que alejarme de los ronquidos de Iván Y de los ladridos de Henry y Allen y cuando vengo me compra Yakult, que también es este, es muy de, de ah. pues, siempre siempre que vengo ahí en el refri Yakult, y en su momento ah. siempre compraba, porque nos hicimos adictos, y qué bueno que voy a decir esto, porque justo va relacionado con el tema del episodio de hoy, pero me compraba las, las Oreo de Red Velvet, Uf puta eran una, ya la, creo que edición especial especiales, pues ya no las venden, no mames, acá que veníamos, mi mamá y yo nos tragábamos una caja de Oreo, hasta que le dije, ¿sabes qué, más Está fatal lo que estamos haciendo, y nuevamente sí. dejaron de venderlas, pero qué bueno que estamos tocando este tema, mis, con lo que nos compran nuestras mamás de alimento, porque el episodio de hoy es sobre nutrición, nutrición en general, pero también nutrición ya cuando, ya nuestra edad avanzada, ¿no? ¿Y ya te... cuando
1: una es una, cuando una es una señora,
0: una, una es una señora. Entonces, pues, de entrada, pues comer Oreos sabor red velvet, pues no es lo ideal. No,
1: y además creo que las descontinuaron porque, porque 40, un, un colegio murió de <risa> murió de diabetes.
0: De sobredosis de azúcar. Sí. Sí, están cabrones. Eran una cosa, pero neta, neta, y eso de eso quiero platicar ahorita, porque es un tema también eh, eh, escabroso, me imagino, para ti, Miguel, todo el tema de la comida. Uh. Uh. Para mí, para mí no, para mí no, porque yo nunca he batallado con temas de peso, la verdad. Ahorita ya, porque, eh, bueno, ya escucharán el episodio, pero ya, ahorita ya, porque pues 40 años, ¿no? Ya no es lo mismo, el metabolismo, eh, vientre como de deidad africana, siempre he dicho que mi cuerpo es como de deidad africana de la fertilidad. De la,
1: fertilidad.
0: la chichi colgada, el vientre abultado.
1: Oh, lo que lo que lo que era para la, fe, la fertilidad en Mesopotamia básicamente
0: exacto, exacto básicamente El,
1: nuestro estándar de belleza es la fertilidad en, en, en Mesopotamia. Mesopotamia Mesopotamian chic exacto
0: Exactamente, ese, es nuestro, ese es nuestro ejemplo de lo que de lo que somos para justificar sí. nuestra belleza es eso es Mesopotamian chic
1: exacto eh,
0: pero la verdad es que no o sea no me puedo quejar en tema de peso, pero como platicamos, el episodio que grabamos la noche es que quedó increíble con, con una nutrióloga, con Ilse, pero pues a ver, la pregunta va así directa, ¿cómo es tu relación con la comida? O sea, cuéntanos brevemente.
1: Y... Ahí va otro trauma, mi va, relación bueno. con la comida siempre fue súper tormentosa, y lo, también lo van a escuchar en el, en el episodio, y se hablaba de, de este, la, la nutrición emocional y Mariana siempre fue la niña que estaba contenta comía, estaba triste comía, estaba aburrida comía. Entonces sí, por eso mi relación con la comida fue durante mucho tiempo tortuosa. O sea, no voy a decir que ahorita no lo siga haciendo, o sea, todavía tengo ciertos, ciertos eh, culpas y, y complejos pero ha mejorado mucho, pero sí siempre, siempre fue muy, 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 muy tortuosa.
0: ¿Cuándo crees o cómo crees que fue tu cambio de percepción por la comida? O sea, porque creo que también era un, una cuestión de autoimagen, ¿no?
1: Sí, creo que también, o sea, creo que mis problemas con la comida pasaron como, como a segundo plano, no muy entre comillas. Cuando empecé a tener otro tipo de problemas, ¿no? De que, ¿cómo voy a, ¿cómo voy a salir del closet, Bla, 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 bla. ¿Cómo le voy a hacer para aceptarme? Pero también, me, o sea, este, este momento también, como que lo tengo presente, que tuve un momento click de... que No sé si lo vi en televisión o lo vi en algún lado, o alguna vez tuve una terapia en la que alguien me dijo, algún terapeuta me dijo, de... de identificar lo que estaba sintiendo y por qué estaba comiendo. Y hay, hay, hay memes, y, o sea, hay memes de estoy comiendo porque estoy aburrido o te estoy comiendo porque tengo hambre. Y entonces para mí fue así como, a ver, identifica qué es lo que está, lo que está pasando. ¿Estás comiendo porque estás aburrida? estás Y sí, a veces, a veces lo sigo haciendo y me dejo, o sea, como de... Ay, estoy muy contenta, me voy a dar un chocolate. O ay, estoy muy triste, me voy a dar una hamburguesa. Cosas así. Pero identifico, o sea, si no quiero, si no quiero como eh, pasar mis límites o los límites que, que para mí era estar en donde estaba antes, identifico, estás comiendo porque estás aburrida o estás comiendo porque te sientes sola o estás comiendo porque estás enojada o porque estás comiendo y lo puedes evitar o no. Y ya, entonces, muchas veces me he dado cuenta que como porque estoy aburrida, porque no tengo nada más que hacer, entonces mi solución es meter algo en mi boca.
0: Y ansiedad, ¿no? O sea, en, en ¿Sí? mi caso, por ejemplo, cuando siento ansiedad, es automáticamente a, a ir a, a picar algo de comida. ¿no?
1: Totalmente.
0: Afortunadamente totalmente. es que lo pienso y, y en, somos tan descuidados en mantener nuestra la cena llena, Iván y yo, o sea, en general, de alimento, que no encontramos no hay nada realmente para picar sí pero por ejemplo sí te puedo decir que en la en, en la pandemia o sea pinche pandemia pero estos últimos casi ya dos años y ya te había platicado Miris, o sea de entrada me hice adicto ya lo dejé pero me hice adicto a la a la crema de cacahuate sí a Skippy la marca en específico la marca Skippy la cream, que tiene todo está re... Retacado de las etiquetas De, de estas etiquetas De, de las
1: de, de nutrición,
0: de nutrición de Tiene sí. todas, o sea Exceso de absolutamente todo lo que se puedan Imaginar lo tiene esa pinche crema de cacahuate sí. Y me hice muy adicto Y hacía combinaciones Así de, o sea no era de que Me lo, no sé, de repente Se lo untara una manzana No, o sea, pedía McFlurries De Oreo Sí, 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 sí McFlurries de Oreo y le metía dos cucharadotas de, de crema de cacahuate y revuelto mm -hmm. y es una gloria o sea para quienes padres que nos está escuchando pues pruébelo es
1: claro es como que Dios te bese es como es como empezar sí. a Dios y caer en una y nube que después escupa. ajá sí. y que, que tú digas sí Dios ah, te porque escupas, te gusta de que te escuchan.
0: Perdón a todos los que a, a todos los muy religiosos por... La blasfemia, pero sí, sí, no, iba a decir una cosa más puerca, pero me voy a detener, me voy no, a
1: detener. O sea, sí, por, por este, por, por no hacer herejes, no. pero sí, o sea, debe ser una cosa deliciosa, mis, pero pues también mejor ya ponte la cuerda en el cuello.
0: Sí, 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 y, y, e insisto, o sea, yo en realidad nunca he tenido temas de peso, o sea, nunca, no. nunca he sentido como que, no mames, Daniel, ¿Qué pedo te estás dejando? Siempre, ¿Eh? siempre,
1: ha sido, siempre ha sido alta y delgadita.
0: Pues sí, alta, alta, alta jorobada y delgadita. <risa> <risa> cuando... alta,
1: gargol, alta, gargolesca y delgadita. Exacto,
0: cuando me pierda, cuando pongan el re... mi retrato de Se Busca, esas van a ser mis características físicas.
1: <risa> que van a salir en el Canal 5 al servicio de la comunidad. Sí, sí, Pedimos sí. su atención para buscar... Pedimos su atención
0: para encontrar al joven Daniel era Alta jorobada y delgadita. Alta, alta jorobada y delgadita. Bueno, ya, regresando al tema, este, lo dejé, la verdad es que la adicción a, a la crema de cacahuate ya la dejé de comprar, o sea, porque pues es tan fácil como eso, pues la dejas de comprar y ya, ¿no? Entonces, mm. Ya no hay manera. Si ya no lo tienes en tu alacena, pues ya no lo comes. Pero ahora, mm. ahora me he vuelto y creo que tengo una adicción al azúcar porque cada que termino de comer, volteo a ver a Iván y le digo,
1: Postre, ¿no?
0: Postre, ¿no? Ajá. O, okay. Ay, se me antojó un chocolate. O, o, o la per Pero con ansiedad, ¿sabes? O sea, mi cuerpo me pide azúcar. Entonces, claramente, sí. y ya lo platicará Ilse, claramente es una pequeña adicción. Es una pe sí. pequeña adicción de, a, al rush del azúcar. Híjole, le he dado millones a Chilimbalam, que de por sí es caro. O sea, no es como que lo necesiten, porque todo es carísimo. Pero no saben cómo he pedido los Chilimbalocos durante esta pandemia. O sea... Me da unos pinches antojos y entonces pido mi chilimbaloco, que es la verdura, o sea, jicama zanahoria y pepino. Y les puedes poner toppings. Y los toppings son chacolines, chaca squinkles botamix, que uh -huh. es como, como, no sé, como cacahuate con pepitas y bla, 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 pero retacados de, de dulce y de chamoy. Y obviamente uh -huh. le echas salsa. Es, es una delicia. Soy, la verdad es que tengo paladar de niño
1: una, una, una cosa, o sea, bueno que tenga verdura, malo que el chamoy y todas esas cosas están retacadas de azúcar.
0: Es eso, o sea, ahí, ahí es mi dosis de azúcar. Sí. Entonces, le tengo que parar. Iván ya me lo dice así de, tienes que parar, tenemos que parar, porque pues, obviamente Iván sí. no se apanta, no se hago así. Si yo pido, pues, pues dice, pues también pídeme a mí, o sea, él no se puede sí. aguantar las ganas. Entonces, le tengo que parar y no por una cuestión peso, una cuestión salud, que también platicaremos de eso, pero bueno, este episodio es justo para quienes nos están escuchando, pues entendemos, entendamos un poquito de dónde viene todo esto, que nos cuidemos, ya no estamos tan jóvenes nosotros, eh, vienen años difíciles, porque viene todo este declive de la edad, entonces si podemos llegar lo mejor posible a ser unas viejitas sexys. Exacto. Miguis, ¿qué más? ¿Algo más que quieras platicar antes de que demos introducción a nuestra invitada?
1: Pues nada, nada díganle no al, al chamoy. ya a
0: la crema de cacahuate skippy.
1: A la crema de cacahuate skippy y a comer por ansiedad o por aburrimiento. Mm. este, Y digan sí a la, a la vida sana. <risa> digan sí, sí a la vida.
0: Neta sí, neta sí digan que sí al bienestar. Tampoco tiene que ser tan azotado este tema del bienestar. No. Cuidarse, no. cuidarse... Poquito, con que se cuiden un poco ya.
1: Un chilimbaloco cada. ¿Chilimbaloco así se llama?
0: Sí, chilimbaloco.
1: Un chilimbaloco cada 15 días, está bien, ¿no?
0: Oye, y nada más, regresando un poquito al tema de la edad, nada más te quería platicar, que en la semana tuve una junta en el, tra en el trabajo con un doctor, Ajá. ¿no? Ajá. Un doctor. Y este, es un doctor muy joven, en realidad. Ajá. O sea, le calculó, yo creo que, puta, yo creo que ni siquiera ha llegado a los 30. Entonces estábamos en la junta por, por Zoom y entonces me decía, no, sí, claro, licenciado, claro, no, usted puede no sé qué. Y entonces yo así, sí, ajá, y entonces quité mi mute y le dije, pero oye, pues no, me, no, me, no me hables de usted, o sea, pues me hace sentir muy viejo, me hace sentir muy viejo y yo todavía, todavía me siento joven y no sé qué. Y luego dije, justo eso.
1: Eso, eso
0: es lo que dice es lo que diría una señora justo es lo que uno no debe decir, si alguien les habla de usted y les habla con respeto, pues déjenlos porque cuando me, o sea, cuando quité el mute y me escuché, o sea, me salí de mi cuerpo y me vi, me vi diciendo esto dije, no mames, o sea, esto es lo que diría una señora de 58 años, entonces no, señor mi papá <risa> señor,
1: señor mi papá
0: señorita, señorita <risa> Aunque pero, le cueste más trabajo. Uh, pero bueno, si me sin sentir. <ríe> ya, de, dejemos, demos paso a nuestra, a nuestra invitada. Padrísima Va. la plática, la neta. Se nos pasaron un poquito los minutos en esa plática, pero porque neta está súper interesante. Entonces, dense un hueco en su ajetreada agenda, las, las personas que nos están escuchando, porque vale la pena este episodio. Ya es el penúltimo de esta primera temporada, amigos, el penúltimo. A sí, ver cómo que... cerramos esta temporada y con quién.
2: Cerrando
1: fuerte, como Alejandro Sanz, pisando fuerte.
0: Pisando fuerte, pisando, pisando
1: fuerte. fuerte.
0: Bueno, saludos a Alejandro Sanz, que pues, nos han dicho que escucha, que nos... sí, no
1: sé que nos han dicho que es fan,
0: es fan y que es
1: también fan. tiene tiene un póster de Daniel en su cuarto como sí. una quinceañera
0: y dicen que, que va a haber una canción en su próximo próximo, próximo en su próximo disco que está inspirado en Mariana
1: sí yo yo estoy segura que así será
0: sí.
1: yo creo que pisando fuerte lo hizo pensando en nosotros antes de conocernos
0: totalmente pero bueno muchas gracias por escucharnos los dejamos con nuestra invitada adelante la invitada Bienvenidos y bienvenidas señoras y señores De regreso a No soy una señora Y nos da mucho gusto presentarles a nuestra invitada de hoy Ilse Medina Albarrán Que es licenciada en nutrición Les voy a platicar un poquito de ella Ilse Medina Albarrán es licenciada en nutrición Es experta en sobrepeso y obesidad y actualmente trabaja como nutrióloga de planta en Daimler Planta Santiago, brindando consulta a todos los empleados, impartiendo cursos y talleres de nutrición, y también se dedica a consulta privada en su clínica Andara, donde atiende a pacientes con enfermedades metabólicas, deportistas, embarazadas y pacientes geriátricos. Muchísimas gracias, Ilse, por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Dani, por la presentación. Eh, buenos días a todos y a todas. Eh, un gusto saludarles y bueno estar aquí contigo con Mariana y platicar un ratito acerca de nutrición.
0: Que es un tema, como diría como diría Mariana, es un tema peliagudo para nosotros.
1: Porque nos encanta tragar como <risa> todo, lo aspirar lo que nos ponga nuestro, en el paso.
0: Exacto.
1: Y, y bajamos, más, más, más yo que Daniel, que el peso sí ha sido un, una, una cuestión peliaguda y sensible. Y pues mira, para o sea, eso estás aquí. Bendito sea Dios.
0: Y en mi caso, Muchas
1: gracias.
0: En, en, en mi caso, que creo que mi plan de nutrición es como el de un niño de 8 años, o sea, como, como chamoy, eh, hamburguesas, eh, hot dogs de repente, eh, la, lo, la verdura que más como es creo que la lechuga que viene en la hamburguesa y el jitomate. Sí. Y mis ensaladas son los eh, chilimbalocos que venden en Chilimbalam, que son pepino jicama retacados de, de chamoy. Eso, es, eso yo le llamo mis ensaladas. Es un yo creo que es un tema no nada más de nosotros, sino de todas las personas y es algo que, que nos pega a todos. Y en el caso de, creo que en México, el tema de la nutrición está cañona. Pero justo hablando, hablando de edad, ¿no? de edad avanzada, en el caso de Mariana y mío,
2: Ay, no, son jóvenes, aún son
0: jóvenes. <risa> jóvenes de espíritu. Eh, <risa> quiero, quiero empezar como este, este episodio preguntándote algo. O sea, sabemos que en el tema de comer bien, o sea, el comer bien, la nutrición es algo de siempre, ¿no? Desde chiquitos, pues es la recomendación de tener verduras y proteína y bla, bla, bla. Pero igual de chavillos, pues te puedes dar el lujo de ser menos duro en, la, en tu alimentación, ¿no? O sea, menos, puedes darte el lujo de, pues lo que decíamos, ¿no? Tragar hamburguesa, estar comiendo dulces. Hay una edad en la que de plano tienes que empezarte a cuidar mucho mejor y empezar a cuidar tu alimentación porque ya empiezas a tener eh, estragos en temas de bienestar y de salud, o si es algo que viene desde chiquitos.
2: Claro, Dani, pues mira, yo te podría decir que la nutrición, la alimentación se debe de cuidar desde edades tempranas, ¿no? Sobre todo porque hoy en día en México tenemos el primer lugar en obesidad de niños y realmente me ha tocado ver casos de niños con problemas metabólicos. O sea, imagínate a tal grado que un niño pueda tener diabetes o que pueda tener un problema de hipertensión, ¿no? Entonces, en realidad, yo considero que nos tendríamos que cuidar a cualquier edad, sin embargo, sabemos... Que después de los 35 vienen problemas o cambios más bien este, metabólicos, sobre todo en la parte de las mujeres. Podemos entrar en una transición diferente a que cuando teníamos 20, ¿no? Es decir, yo cuando tenía 20 decía, me voy a poner a dieta, no me pasa nada, dejo de comer ciertas cosas y en una semana ya bajé 5 kilos, ¿no? Después de los 30, 35 años, esto resultó un poquito más difícil. Y entonces ahora en lugar de ponerme a dieta dos semanas, me tengo que poner a dieta dos meses y apenas bajé un kilo, ¿no? Entonces, sí cambia, sí hay ciertos cambios metabólicos durante las edades. Sin embargo, les puedo decir que eh, hoy en día, después de los 30 o a partir de los 30, también hay desarrollo importante de problemas metabólicos. Ejemplo, antes decíamos, una persona le da un infarto cuando tiene 60 años o después de los 60 años. En la actualidad hay gente que tiene 30 treinta y tantos años y han tenido un infarto. Entonces, esto se ha, habido, se ha, perdón, se ha visto más eh, acrecentado como la prevalencia en personas más jóvenes. Entonces, yo podría decirles que tenemos que cuidarnos desde siempre y sobre todo que la nutrición es algo preventivo. Si yo quiero vivir una vejez mucho más saludable, valerme por mí mismo y no tener enfermedades metabólicas, tengo que empezar el día de hoy a cuidar.
0: Claro, y ahí, por ejemplo, Ilse... Este, este tipo de cambios digo definitivamente como dices no y es un poco lo que platicábamos en el episodio ta pasado también del cuidado de la piel y así, pues tienes que empezar joven por una cuestión preventiva no no es como que puedas decir voy a tragar como marrano de aquí a mis 30 y pues ya me preocuparé a los 30 porque para cuando llegues a los 30 ya vas a tener estos problemas eh, metabólicos que comentas pero digamos que una persona que no, que no come mal pero ha llegado a una edad como los 30, 35, cuidándose o comiendo normal, ¿no? ¿Cuáles son los cambios naturales, metabólicos, que por, por simple naturaleza pasan?
2: Claro, Dani. Eh, pues con el, el ejemplo que yo ponía, ¿no? Desafortunadamente no es lo mismo cuando eres adolescente a cuando ya eres un adulto, ¿no? Que pasas a esa transición. El metabolismo, sin duda alguna, tiene una alteración, y, se, y nos podemos volver un poquito más lentos, ¿no? Se vuelve más perezoso, por así decirlo, el, el metabolismo. Entonces, eh, si no se te pegaban las papas fritas de McDonald's, ¿no? En la adolescencia, en las caderas, pues bueno, después de los 30 seguramente sí va a pasar algo así, ¿no? Sin embargo, eh, como entramos en otra transición, otra, otra etapa adulta, pues bueno, ese sería un cambio, además de que vivimos ya en otro eh, momento de nuestra vida, es decir, el estrés, ¿no? el trabajo. Somos personas ya, eh, podremos decir, más estables económicamente, donde a lo mejor las prioridades se vuelven otras y pues pasamos mucho tiempo en el trabajo, falta de ejercicio, nos volvemos más sedentarios, tenemos a lo mejor, es ahí donde se detonan o los más malos hábitos o a lo mejor a, empezamos a adoptar una mejor, un mejor estilo de vida, ¿no? O sea, puede ser las dos eh, vertientes. O mejor estilo de vida... O me voy por el lado de, sigo bebiendo alcohol, ¿no? Me sigo desbalando demasiado, no hago ejercicio, me la paso metido en la oficina, este, los viernes de chelas, ¿no? Pudiera ser esto como el reflejo de que a los 30 ya cambiaron algunas situaciones, ¿no?
1: Eh, oye, hice y, y por ejemplo, o sea, si sí, un, un niño que come pues, como Daniel, desde chiquito, que, que chamoy y evidentemente chamoy y cosas así desde chiquito, pues a los 15 años vas a tener una úlcera, ¿no? Pero también, esto, esto ahorita que dijiste de, la, de lo sedentario que somos, es muy cierto y sobre todo ahorita en el home office, yo intento como mil veces hacer ejercicio y nomás no me animo, no me animo. Pues es como, como que estando en la casa es súper mucho más difícil salir, o sea, salir de la, de la rutina de me levanto, me siento en la computadora, eh, me levanto de la computadora, ¿cómo? Me siento otra vez en la computadora. Este, termino de la computadora, me siento en la pantalla. Para mí, o sea, es como, como algo seguido y me, to, cuesta, me está costando muchísimo trabajo armarme de, de valor y de disciplina para hacer ejercicio. ¿Crees que los 30 minutos de ejercicio recomendables, o por ejemplo, se puede empezar con menos, eh, de otra forma? Eso, eso, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de la nutrición?
2: Claro, Mariana, y tienes toda la razón, fíjate, eh, hoy en día muchos de los pacientes que llegan a consulta o que nos llegan pidiendo un, una asesoría, mencionen esto del home office, ¿no? El home office nos vino a pegar cañón, a, pues, a, por, por lo menos a la actividad que teníamos para ir a una oficina, ¿no? Levántate temprano, bañate, arréglate, prepara la, el desayuno, la comida que te tienes que llevar a la oficina, ya estando en la oficina por lo menos te levantas a ver al compañero, vas a la junta, y desafortunadamente o afortunadamente el home office vino a, a cambiar un poquito la expectativa de cómo veníamos trabajando. Y muchos pacientes refieren que no les gusta el home office por esas cuestiones. Más sedentarismo, comen más, pasan mucho más tiempo sentados, dolores musculares, dolores de cabeza. O sea, totalmente es algo que ha cambiado bastante y sobre todo que también ha hecho que muchos odien el home office y digan, he subido 10 kilos a partir de que estuve en casa, ¿no? Y de verdad, se ha vuelto así como una tendencia y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que han pasado mucho tiempo en casa trabajando, tienen aumento de peso. Yo aquí te podría decir, Mariana, que hay eh, algunos ejercicios de estiramientos, que nosotros le llamamos pausas de relajación, que se recomiendan que por lo menos cada hora, o cada 30 minutos te levantes a hacer un estiramiento. Levantar los brazos, estirar las piernas, mover la cabeza en círculos, estirar los hombros completamente hacia arriba. Y son movimientos que a lo mejor parecieran muy simples, pero te ayudan a relajarte, en, sobre todo después de haber pasado 2, tres horas en una junta o trabajando en la computadora. También te puedo decir algo que yo creo que necesitas motivación. O sea, me refiero a necesitas como una fuerza motivacional grande que te diga, ¿sabes qué? Necesitas hacer ejercicio. Y, y es lo, dif lo diferente, ¿no? Hay muchas rutinas de ejercicio en internet que puedes poner desde tu lab, desde tu computadora, desde tu pantalla, donde sea, y las puedes hacer en la sala de tu, de tu casa, ¿no? Sin embargo, yo siento que algo que nos hace falta es como que eh, la motivación de estar con alguien acompañado, ¿no? Alguien que te diga, oye, vamos, vale. Este, tú puedes, otra repetición. Estando solas, como que a veces somos un poquito más perezosas y decimos, ay, no, qué flojera levantarme, qué flojera poner el video, qué flojera ponerme el pants, ¿no? Y son como diferentes factores que nos impiden como levántate y hazlo. Pero sí funciona la parte del ejercicio que por lo menos 30 minutos. Y yo te puedo decir que te recomiendo. Hay buenos canales en internet para hacer ejercicio, pero date la oportunidad de hacer 30 minutos, o sea, no más, para que tú no cortes tu, tu rutina y decir, a ver, voy a destinarle 30 minutos a mi agenda y te vas a sentir mucho mejor. Puedes comenzar con los 30 minutitos. Aquí va a depender mucho de la frecuencia. No va a pasar nada si los haces una vez a la semana, ¿verdad? Pero en cambio, si lo vuelves más frecuente tres, cuatro veces a la semana, podrías comenzar a ver resultados. Y aquí también va la, la otra cara de la moneda. También he tenido pacientes que me dicen, oye, la he pasado en home office, pero me doy la oportunidad de hacer una hora de ejercicio y he bajado 10 kilos. O sea, también hemos encontrado como las dos vertientes, ¿no? Alguien que le ha ido muy bien con el, con el home office y a otras personas que les ha ido muy mal. Sí. Yo te recomiendo, aventúrate, o sea, levántate, motívate, busca algo que te motive, que digas. A lo mejor también no has encontrado como el ejercicio que te guste del todo, ¿sabes?
1: Yo empecé como con, con mi cuerda para saltar y al principio mi, mi tirada era de ok, va, ok, no, no no he hecho nada de ejercicio, o sea, apenas estoy recordando cómo caminar, este, voy a empezar 15 minutos en la cuerda, 15 minutos en la cuerda y así le voy aumentando, así le voy aumentando, pero la verdad es que no he sido nada constante y sí, o sea, a veces es, es muchísimo más fácil empezar el día con pijama y terminar el día con
0: pijama. Yo ahí me voy a poner de ejemplo, porque yo la neta es que soy, soy la otra cara de la moneda, como dice Ilse. O sea, no es el... que, la verdad es que no, nunca me he pesado y no, no tengo un control de cuánto peso y cuánto, o sea, si bajo o no, porque no, la, la verdad es que pues tengo buen metabolismo, o sea, nunca no, no es que ahorita sea yo una espiga, ¿no? Pero la neta es que me, me yo sí me he hecho mucho más Disciplinado, digamos En mis ejercicios diarios Y creo que ahí tiene que ver a mí, Sí me gustaba ir al gimnasio O sea, tengo un gimnasio súper cerca eh, De mi casa Y me gustaba ir al gimnasio Pero era pero a mí el tema gente Y el estar yo en un gimnasio Y ver a gente súper mamada Deliciosa en class, <risa> Haciendo ejercicio Y yo con mis pants rotos Y, sin, y con la peor facha no pudiendo levantar más que mancuernas de 5 kilos, me, o sea, yo no me siento cómodo en un gimnasio. Okay. Lo, hago, tú, lo hago. Tú
2: todo lo contrario, ¿no? O sea, justamente yo creo que es eso, Dani. Tienes que buscar, y Mariana, ¿no? O sea, algo que te motive. Porque yo les puedo decir, o sea, siempre recomendamos el ejercicio, ¿no? Pero si yo le digo a un paciente, oye, te tienes que ir a correr 40 minutos al día. Y el paciente jamás ha corrido, ¿no? O que te diga, Dani, vete a correr 40 minutos y a ti en la vida te ha gustado correr o no te motiva. O sea, jamás lo vas a hacer. Creo que debemos de buscar justamente algo que nos guste, algo que disfrutemos. Si a mí me gusta papinar, si a Mariana le gusta este, andar en bicicleta, si a Dani le gusta las clases como de entrenamiento con música, ¿no? O spinning, no sé, hay como mil cosas ahorita que podríamos hacer. Yo les puedo decir que no hay una que es la mejor. Es la que les acomode, la que les guste y que digas, lo disfruto y lejos de sufrirla, o sea, lejos de decir, ay, no, tengo que hacer una hora de ejercicio. Ay, qué hueva, ¿no? O sea, no, me voy, lo disfruto y hasta llego más contento después de mi clase o de mi entrenamiento, ¿no? Entonces, sí. mi recomendación sería, busquen algo que los llene y algo que les guste, que lo disfruten
0: hacer. Es que es justo eso, o sea, yo creo que ya no hay, la neta es que ya no hay excusa, o sea, o sea, ya no es como de voy a levantar pesas y a meterme en una caminadora y esas son mis dos opciones, o sea, eso pues era aerobics, eh, aerobics, eh, caminadora y pesas en los 80, pero ahorita tienes chingos de cosas así para hacer, unas hasta, digo, yo sé, también hay unas que son muy caras, ¿no? Pero hay muchísimas opciones, hay opciones en casa, o sea, por ejemplo, yo me bajé una app, de ejercicios, ¿cómo se llaman? Kinestésicos, si ¿Sí se llama así, ¿no? Kinestesia, uh -huh. como de con tu propio, el, el peso de tu propio cuerpo, y a mí eso es lo que me ha funcionado. Entonces tienes como un menú de, de friegos de, de ejercicios, y pues obviamente hay unos que la neta es que no puedo porque son. 20 burpees seguidas, pues no, la neta es que no tengo la fuerza como para hacerlo, pero tú te vas ajustando y vas poniendo ahí como cuál sí puede doblar bla, Entonces ya tengo escogidos mis o seleccionados mis ejercicios y a mí, para mí es muy fácil y justo es como dices ilse creo que... O sea, yo ya llegué a un punto, y aquí van otra vez las confesiones y todo esto, ¿no? Mi, no mis sueños, o sea, no estoy diciendo que sea yo tan, tan pinches Superficial como para que fuera mi sueño, pero pues obviamente te, te, a todos nos gustaría estar deliciosos, o sea, eso es, <risa> a todos nos gustaría tener cuerpo de Instagramer y de actor, ¿no? y de, sí, sí, claro. Pero yo a mis 40 años ya me di cuenta que es una cuestión de sentirse bien, era lo que tú decías, o sea, hay veces que no porque me, se me va a ir a pasear a los perros y y tengo una junta a las 8 de la mañana y bla, 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 que no puedo hacer estas rutinas que yo tengo diario, durante el transcurso del día, siento el efecto de no haber hecho esa rutina de media hora. O sea, es impresionante. O sea, si no la hago, en el, el día me voy a sentir pesado. Entonces, en mi afán de querer ser delicioso, la neta es que ya me bajé las expectativas y dije, pues no, Daniel, o sea, la neta, no soy esa persona que me voy a clavar yendo al gimnasio y ejercicio en la mañana, ejercicio en la tarde eh, comer o tener una, ¿cómo se dice? un, un programa un, un programa nutricional, exacto como exigente o, o más exigente, pues no porque me, me gusta comer, ¿sabes? pero es, o sea, ser más eh, selectivo y hacerlo con más restricción, justo por un tema de bienestar, o sea, creo que llega un momento en que ya ni siquiera es la vanidad de querer tener mis cuadritos y mis musculitos, sino es a ver, si me estoy dando cuenta que no tomar refresco y hacer todos los días mi ejercicio de media hora hace que durante mi día, o sea, lo viva mejor, pues lo hago, ¿sabes? Claro. Y, y también, perdón, rapidísimo, ahorita que, con, que platicaba Mariana, ¿no? O sea, el, el, pues es que no puedo, o sea, no me, no me he podido hacer disciplinada, bla, 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 aquí regresamos porque todo regresa al mismo pinche punto. Es un tema también de la combinación nutricional con bienestar mental o sea, es que es eso, si tienes que tener las dos súper bien alineadas pues, si no, no puedes, entonces igual y aquí Ilse, no, me gustaría que nos dijeras cómo, o sea, la importancia de tener estas dos cosas alineadas que es las ganas de hacerlo pero que también es una cosa de cabeza
2: totalmente de acuerdo Dani creo que tocaste varios puntos importantes eh, justamente no es ser como perfecto, ¿no? A veces tenemos la creencia de que empezar un tratamiento con nutricional o hacer ejercicio tiene que ser perfecto y todos los días lo tengo que hacer y al final del año voy a terminar como con el cuerpazo y los cuadritos y la supercintura y en realidad tienes que cuestionarte, ¿esa ¿es tu meta? ¿O por qué lo estás haciendo? O sea, creo que aquí vamos a tener que irnos más allá de la imagen, por supuesto que todos quisiéramos tener el cuerpo de ensueño, ¿no? Para irnos a la playa, lucir el bikini, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, los cuadritos en el abdomen, ¿no? Sin embargo, tampoco estoy diciendo que esto sea imposible, es algo que requiere tiempo, esfuerzo, disciplina, constancia. Sin embargo, creo que en el mundo real me refiero a personas que no nos dedicamos al 100 al ejercicio, ¿no? O sea, no vivo del ejercicio. Tengo que tener un trabajo, ocupaciones, estudio otras cosas, pero tengo que llevar una vida saludable. Considero que tienes que hacer varios puntos. Primero que nada, metas reales. Y aquí, por ejemplo, Mariana, yo te podría decir, no te vayas con la meta de que siete días a la semana tengo que hacer ejercicio. Vete con una meta un poco más real. Más alcanzable, por lo menos ponerte y plantearte tres días a la semana, ¿no? Pero que esos tres días a la semana sean súper constantes y que los puedas tener mapeados en un calendario y decir, a ver, mis cuatro semanas durante el mes, tres días hice ejercicio perfecto. Ese es un gran logro y es un, una manera de comenzar, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación. A veces pensamos que la alimentación tiene que ser perfecta y que estando a dieta jamás me voy a poder comer una dona de Krispy Kreme o nunca me voy a poder comer una hamburguesa porque, o sea, estoy a dieta y esto nunca podría estar dentro de mi alimentación, ¿no? Y tampoco es así, o sea, realmente tenemos que buscar la manera en que, claro que estos alimentos que son menos eh, saludables, pues no formen parte de tu vida diaria, ¿no? Que a lo mejor de vez en cuando te des la oportunidad, disfrutes, porque también se trata de disfrutar la alimentación, y que la mayoría de tus días tengan buenos hábitos, ¿no? Que si bien no comía vegetales, pues ahora la mayoría de mis días tienen vegetales. Que si no consumía suficientes frutas, bueno, pues por lo menos estoy incluyendo dos porciones de fruta al día. Que si no tomaba agua, pues a partir de ahora estoy tomando dos litros de agua natural al día. Y creo que esos pequeños goles y esos pequeños cambios a la larga nos dan resultados diferentes. Entonces, también es importante que se vayan con cosas alcanzables. Por eso es importante que siempre vayan como, con acompañamientos.
0: Sí, y, y justo, justo, Ilse, ahorita lo, lo que dijiste de las expectativas, de todas estas expectativas que nos han generado de las personas que tenemos que ser. Entonces, como vivimos claro. en un mundo supervisual visual, o sea, con las redes sociales es súper visual. Ahora todo tienes en Instagram, todo es... Y, y, se, y me pongo yo como ejemplo porque por ejemplo yo sigo a un chingo de güeyes deliciosos no y se pasean con sus como dice como dice mi amiga Andrea Chacón, eh, tú, con sus bikinis con los pidos que le, le dice le dice Andrea tus bikinis los que los que se ven increíbles los güeyes y eso y pues es tu tu feed todos los días en tu Instagram o en mi Instagram diciéndome este cuate, este cuate, este cuate de baking o sea, sus rutinas de ejercicio y te lo pintan como que, ay, sí, hoy hice ejercicio y ahora soy, estoy así. Entonces volvemos a lo mismo de estas expectativas que nos, que nos ponemos por lo que vemos, que está cañona, porque aparte el plus es ponerte así, qué padre, ¿no? o bueno, si esa es tu meta, está increíble, no o sea, más bien es, es de cada quien, si esa es tu meta, está increíble, pero en realidad lo, lo tenemos que empezar por una cuestión meramente de salud, o sea, el comer bien y ejercitarte, o sea, hacer ejercicio o moverte o tener actividad física, no es otra cosa más que estar bien de salud porque te lo va a cobrar la vida cuando tengas 40 años y entonces empieces ya con toda esta, esta lista de achaques que son horribles. No quieras como de, hoy voy a empezar a hacer ejercicio y en seis meses quiero quedar como el Instagramer o la Instagramer esta que se dedican justo a su cuerpo. No, no, no. Empieza de poquito a poquito, siéntete bien, ten bienestar en tu vida y quizás el plus es de que si tú ya agarras una rutina y todo esto, pues igual está padrísimo que puedas llegar a esa meta de ser esa persona, ¿no? Pero empieza por tu salud.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Dani. Justamente es eso, ¿no? Y, y ponernos metas acorde a lo, a lo que de verdad queremos, ¿no? O sea, planteate de, o sea, sí, neta, yo quiero estar así como súper bueno, quiero tener esos cuadritos, pero ¿por qué? ¿Por qué razón es? O sea, lo quiero por salud, lo quiero por imagen, lo quiero porque está de moda. O sea, y creo que cuando lo haces con una determinación y con una buena meta y motivación, lo puedes lograr y puedes lograr las cosas que tú quieras. Pero siempre tenemos que ser realistas. Me ha tocado también a veces pacientes, ¿no? Que, que es, desafortunadamente su complexión es, es grande, o sea, nunca va a poder ser una persona tan delgadita. Luego me dicen, es que, por ejemplo, yo quisiera ser súper delgadita así como tú. Pues sí, pero yo mido unos 55, Tengo, o sea, estoy chiquita, mi complexión es pequeña, o sea, sí, sí. Tiene que ser muy alcanzable y la persona que te esté asesorando te tiene que decir la verdad. Mira, este es tu, esta es la meta que podríamos lograr contigo y, y ser súper claros de decir, mira, hasta aquí yo te podría llevar. Más no podemos hacer de manera natural. Entonces también es algo que tomemos en cuenta, ¿no? Tenemos que ser realistas. Y algo que decías hace ratito, Dani, y que le, lo, lo contábamos con, con Mariana, eh, la parte de la salud mental. Esto juega un papel súper importante y yo les puedo compartir, ¿no? Que yo creo que durante todo este año de pandemia, varios hemos sido afectados desde la salud mental, ¿no? Desde el encierro, el hecho de que no ves a tus amigos, la parte de, eh, pues, de vivir con el miedo de salir y contagiarte, ¿no? Creo que esto nos ha pegado de, de mucha, en la parte de la salud mental. Y nos puede dejar un tanto desmotivados, eh, aburridos o, sin, o por, por ejemplo, estáticos, ¿no? Como sin tener, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué, voy a, ¿qué va a pasar con toda esta situación? ¿Qué, ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a suceder en mi trabajo? ¿Mis metas? Porque yo creo que muchos también nos quedamos eh, un poquito atorados con algunos planes que teníamos durante el año pasado y parte de este, ¿no? Derivado de la situación. Entonces, Considero que hoy la salud mental ahí inicia todo. Yo te puedo dar el mejor plan de alimentación, el mejor plan de entrenamiento, pero en realidad si tú desde la salud mental no estás bien y por ahí hay unas cosas que no has trabajado y que son las cosas que no te han dejado salir a ponerte el pants, a comer mejor, a hacer ejercicio, entonces tienes que comenzar desde ahí. Y yo ahí recomendaría que muchas veces no podemos solos con nuestra salud mental. O sea, necesitamos ayuda. Ayuda psicológica. Y creo que también esto es un súper tabú en el ámbito de, de, de la salud. De, ay, ¿por qué voy a ir con un psicólogo? O sea, yo no estoy loco. Y yo no, lo único que quiero es bajar de peso. O sea, yo necesito a la nutrióloga, al plan de alimentación, ejercicio... Y la psicóloga, ¿para qué? O sea, yo no lo necesito, ¿no? Y al contrario, yo te puedo decir que si comienzas con la, con la psicóloga, desde la cancha de nutrición todo va a fluir mucho mejor. Pero creo que todavía no estamos abiertos como a esa posibilidad, ¿no? Y considero que si nos sentimos sin motivación, sin alguna meta o algún objetivo, que dices, bueno, soy consciente que tengo que hacer ejercicio, que tengo que comer bien porque ya tengo un tema de salud o porque realmente en un futuro tengo que prevenir, pues entonces no me he decidido, tengo que escarbar un poquito más, ¿por qué no me he decidido? ¿Qué hay detrás de y qué hay desde la parte de la salud mental? Entonces sí los invitaría a que también nos cuestionemos un poquito desde ahí y que si bien hace falta trabajar ahí, pues empecemos con eso y después fluir con la parte alimenticia, con la parte del ejercicio y todo lo demás.
1: Sí, bueno, ahorita que dijiste algo, este, Ince, eh, dijiste yo te puedo dar un plan de entrenamiento. ¿Tú puedes dar planes de entrenamiento? ¿Un nutriólogo o un nutricionista me puede dar planes de entrenamiento, eh, de ejercicios específicos?
2: Sí, Mariana, fíjate, eh, ay, eso me faltó en mi descripción. Yo tengo una certificación de entrenamiento funcional y también te voy a hacer súper sincera, ¿no? O sea, tampoco es que yo sea una experta y te pueda poner como una físico culturista, ¿no? Porque en realidad el, el entrenamiento funcional va enfocado a otra cuestión. Es como más de flexibilidad, eh, pérdida de grasa corporal, este ganancia de, eh, de elasticidad, de condición física, como de acondicionamiento. Pero, por ejemplo, eh, he visto que muchos nutriólogos, o a la inversa, ¿no? También los instructores de, de los gimnasios muchas veces se meten en la cancha de la nutrición. Y los planes de alimentación los hacen súper aburridos. Pollo hervido con brócoli sin sal, 200 gramos. Y es como de, ¿es en serio que voy a comer esto toda la semana, todo el mes? O sea, no. Y también pasa lo inverso, ¿no? Nosotros no somos expertos totalmente en entrenamiento. Sí, hay incluso algunos nutriólogos que tienen especialidad en deporte, entonces te podría decir que ellos sí son más expertos en el tema de, de, del entrenamiento, o que son dos, las dos cosas, ¿no? Nutriólogos y entrenadores físicos. Y bueno, claro que con ellos sería la, la mejor manera de poder llevar tanto tu entrenamiento como la parte alimenticia, ¿no? Y no caigas en el brócoli con pollo y sal hervido. <risa>
0: Teníamos ahí unas, unas preguntas o ayer, ayer que estaba yo pensando qué podríamos preguntarte. Y yo sé que esta es como una pregunta difícil porque la, la nutrición es súper amplia, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas. Pero, ¿qué dirías que es lo básico que debería de tener esa persona en su plan nutricional? ¿Y cuál, es, y cuál sería de lo que tendría que alejarse? O sea, los alimentos que tiene que considerar sí o sí y los alimentos de los cuales recomendarías tú que se alejara.
2: Qué buena pregunta, Dani. Y justamente creo que es la controversia de todo, ¿no? Ahorita con el bombardeo que tenemos de superfood, eh, alimentos funcionales, nutrigenética, alimentos que genéticamente pueden este, cambiar tu metabolismo, ¿no? Hay como un bombardeo constante de ¿cuáles son los mejores alimentos? ¿Cuáles son los peores alimentos? Pues les voy a responder con, de una manera fácil y que de verdad es lo que funciona. No necesitas gastar de, demasiado dinero en suplementos o en cosas que a veces, no, tampoco lo más caro es como lo mejor, ¿saben? O no es lo que te va a hacer bien. Eh, ¿Qué tendríamos que alejarnos? Totalmente el azúcar. Desafortunadamente eh, es una de las sustancias que más adictos somos, con más facilidad consumimos azúcar está escondido en muchos alimentos que no sabíamos, que a veces yo les pregunto, oye, ¿consumes azúcar? No, o sea, para nada. Yo no le pongo azúcar a mi café ni a mi té, pero les pregunto si comen pastelillos, galletas, yogur con un buen de, 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 de azúcar, bebidas energizantes, ¿no? O incluso la bebida del Starbucks, ¿no? Todos los días paso por el cafecito, el machiato con un buen de, de azúcar. Entonces, Realmente su consumo sí está presente. Eso es lo que yo te podría decir, Dani. El azúcar, aléjense, de verdad. No es una sustancia que nos dé un aporte nutricional. En tu cuerpo no tiene ninguna función. Lo que sí es que vivimos en una era bombardeados totalmente de azúcar. Y es desafortunadamente una sustancia que nos vuelve adictos. Se ha comprobado, o sea, más bien, se ha comparado la adicción del azúcar con la adicción a la, mari a la cocaína, perdón, entonces así de grande as es nuestra adicción a, a el azúcar, y ustedes dense cuenta, volteen a ver a su alrededor qué es lo que comemos, qué desayunamos, el cafecito con la galletita o el pan, o la barrita energética que compré en GNS que aparentemente es como súper saludable, pero la leo y tiene 20 gramos de azúcar, entonces ya no se convierte en algo realmente saludable, ¿no? Y, ¿Y de qué debería de estar basada nuestra alimentación? Totalmente nuestra alimentación tendría que ser de la manera más orgánica posible, es decir, frutas, verduras en su presentación natural, alimentos de origen animal como el huevo, pollo, carne, pescado, atún, en su manera natural o en guisados que no contengan o que no cambien demasiado su estructura, ¿no? No fritos, no capeados, evitar ese tipo de alimentos. Grasas, hay que incluir grasas buenas, omegas, en este caso el atún, el salmón, el pescado, las semillas, cacahuates, nueces, almendras, nuez de la India, eh, aguacate. El aguacate es un alimento de verdad fantástico y que tenemos que incluir sí o sí en nuestra alimentación. Aceites vegetales como aceite, perdón, aceites, este, oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, el coco en su manera natural, entonces, de verdad, entre más basemos nuestra alimentación en cosas de manera natural, es decir, que nos olvidemos de las cosas empaquetadas, Exacto. industrializadas, estaremos ganándole la batalla a todo el proceso. De verdad, dense oh, la oportunidad.
0: Entonces ahí, Ilse, tú, esta onda de, de, la, de la alimentación orgánica, o sea, los productos orgánicos, que son un poquito más caros, este, definitivamente los recomiendas.
2: Sí, Dani, mira, uh, um, por ejemplo, ahorita que ahí está la tendencia de las personas vegetarianas o veganas. Anteriormente yo decía, no, cuando tenga 45 años, 50, no voy a ser vegetariana o vegana, ¿no? Porque tenía la mala creencia de que la carne este, es mala, ¿no? El pollo es malo. Y no es que sea malo como tal la carne o el pollo, por eso es que salió mucho en tendencia la, la comida orgánica. Ejemplo, la carne no es mala, es esencial para nuestro cuerpo, pero no es lo mismo como la comercializan hoy en día, ¿no? O sea, las hormonas, la manera en que hacen crecer a los animales, desafortunadamente ese es el problema y por eso nos hace daño ese tipo de alimento. Claro que la comida orgánica, por ejemplo, el huevo a libre pastoreo, que los pollitos andan en el, en el, en el, pues sí, en el campo, eh, no están encerrados en jaulas donde están comiendo su propio excremento, ¿no? O que están en condiciones muy insalubles, perdón. Claro que es mucho mejor el huevo de, de libre pastoreo. El único problema, Dani, es que es demasiado caro, ¿no? No, todo, no para todo el mundo es, es de fácil acceso. Pero de verdad, si ustedes pueden conseguir en su mayoría alimentos orgánicos, claro que lo recomiendo. Son de mejor calidad, nos aseguran que no tienen tantas hormonas como lo que encontramos en alimentos que se industrializan muy fácilmente. Este, y claro que sí, sí es mucho mejor.
0: Porque igual irse ahí podría, podría ser que, o sea, como que tenemos esta creencia de que nos tenemos que ir al, al City Market a comprar los productos orgánicos más, Pippi nice, ¿no? Pero igual y podría ser una alternativa, te puedes ir a un, a un tianguis, ¿no? O sea, un mercado, seguramente, digo, y no estoy diciendo que no tengan, Igual y la fruta, digo, la verdura ahí también tiene pesticidas o no, no, no sé cómo se le llama todo eso, sí, pesticidas, pero igual ahí también puedes conseguir algo que puede ser un poquito más natural que lo que puedes conseguir en un súper común, ¿no?
2: Sí, claro, y muchos de los, eh, de los mercaditos, de los tanguis de frutas y verduras son personas locales, o sea, también apoyas como la economía local, y muchos todavía industrializan y, y hacen su proceso de, de cultivo de manera, pues, lo más natural posible, ¿no? No utilizan tantos pesticidas, no riegan con aguas negras. Entonces, también es importante que, que busquemos como esta alternativa. Algo que te puedo decir, Dani, es que muchas veces las frutas y las verduras de, de los supermercados se ven súper bonitos, ¿no? Tú dices, ¡ay, guau, wow, estas manzanas están increíbles! Se ven súper rojas, brillantes... Pero también hay un secreto detrás de... A veces a este tipo de productos les ponen ceras. O sea, compran el producto, los, les ponen ceras... Que recubran eh, pues la parte externa de, de la fruta... Y hace que luzcan súper bonitas... Y que se vean antojables. ¿no? Y realmente no es así. O sea, no están siendo eh, realistas. no Nos están vendiendo algo con ya una, una, un cambio en su composición... Químicamente, que no es lo más saludable tampoco. Entonces... No, te, no se vayan con el afán de que, ay, se ve súper bonito en el supermercado y es lo mejor. No, o sea, también podemos encontrar cosas muy buenas en los teanguis, este de frutas y verduras, incluso hasta el huevo. También ya me he dado cuenta que hay huevo de libre pastoreo en los teanguis. Ahorita hay como mucho, muchos esa cuestión por Instagram, ¿no? Donde hay personas que tienen su ranchito y te venden el huevito a libre pastoreo a domicilio, entonces creo que hoy en día ya no se nos complica mucho el acceso a los alimentos, más bien es tomar mejores decisiones de lo que voy a consumir, ¿no?
0: Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que decías ahorita de las manzanas, o sea, estamos acostumbrados a que creemos que lo más bonito, lo más eh, visual, o sea, la, la manzana a la que le vas a poder tomar una foto y subirla a, a tu Instagram es la manzana que, que es la mejor, ¿no? Y quién quita que, que la manzana más orgánica, pues igual no se va a ver como enorme y roja y así, y le hacemos el fuchi porque creemos que, que es la <risa> que está mal, ¿no? Cuando en realidad sí, claro. es la que está procesadísima y como dices, llena de químicos y con cera encima y pulida casi casi, esa es la que, la que está mal
2: no, no, no hay que irnos tanto por el precio, ¿no? sino por de que efectivamente, el, el, como te digo, lo que sea lo más natural posible. Okay. Evitar que lleven otros aditivos, no todo lo empaquetado, todo lo industrializado. Tenemos mucho de ganar. Y, y si nos vamos un poquito a, a los antepasados, así prehispánicamente, Dani, pues imaginemos cómo era su alimentación, ¿no? O sea, en realidad no había cosas industrializadas, todo era de manera natural. Entonces, claro. no había enfermedades. O sea, tipo ellos se morían por una infección en la muela porque no había antibióticos en ese sí. entonces, pero no se morían de diabetes, no se morían de hipertensión, no se morían de obesidad, no se morían de cáncer, ¿no? Que el cáncer también, de verdad, que es una enfermedad que se puede prevenir en mucho, mucho con la, desde la parte de la alimentación y claro. que hoy en día la vemos muy prevalente. Entonces, de verdad, vuelvan su alimentación mucho más natural y verán un cambio bastante favorable dentro de su salud.
0: Claro, y es eso, ¿no? O sea, es empezar a verlo desde ese punto, ¿no? O sea, ya tenemos la evidencia, o sea, nos lo han dicho todos los doctores, todos los nutriólogos, todos los nutricionistas, todas las enfermedades que han surgido por los alimentos procesados, entonces empecemos como por este tema y, y lo estoy diciendo como si yo fuera el que mejor se alimenta claramente. Ya les dije que no, no, pero bueno, no importa. Yo, yo voy a poner el... Pero,
2: pero, estás, pero estás siendo sincero, Dani, ¿no? O sea, y eso es algo que debemos de comenzar, como la conciencia. Ok, no, a lo mejor no llevo los mejores hábitos, sí, pero mira, ya comenzaste a hacer algo. Ah, ya empecé con la rutina del ejercicio. Ya estoy siendo consciente que a lo mejor no llevo la mejor alimentación, entonces... Muy probablemente después de esta plática digas no a ver cómo puedo hacer no
0: claro, para claro.
2: empezar a cambiar hábitos y puedo adoptar mejores hábitos alimenticios no y sin caer en lo en lo extremo de eh, súper eh, aplicado o que jamás te vas a volver a comer una dona o jamás una hamburguesa
0: Exacto. pero sí
2: con la frecuencia con lo que lo haces no en, sí. en la
0: actualidad. Sí, 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 y no quiero, o sea, no, no quiero hablar como desde el punto de vista de aleccionar a la gente, porque yo soy el, creo que ni Mariana ni yo somos el, para nada los mejores ejemplos de la nutrición y la disciplina. Es que,
1: al contrario, somos ahorita el yin y el yang de, de cómo nos fue en la pandemia, o sea, Exacto. tú eres el, el lado de... Sí, sí pude, y estoy disciplinándome. Y yo soy el lado de desayuno papas, <risa>
0: de
1: desayuno, desayuno este sabritas, y les pongo salsa y seno, este, un vaso de agua. No sé, sí, también mi relación con la comida no, no ha sido la mejor a lo largo de los años. Y
0: sí, ahí ya eh, viene un
1: tema, un tema, sí, de... tema, tema aparte, pero y, y tú, Miguel afortunadamente tu, tu relación con la comida es de menga chepacá y te ha, te ha resultado.
2: Ah, pero ahora, Mariana, también te voy a decir una cosa, somos bien diferentes las mujeres de los hombres, ¿eh? O sea, de verdad, sí. y a veces dicen, ay, es cierto, ustedes se quieren excusar con que son mujeres, que no sé qué, pero de verdad las hormonas, o sea, nuestra parte hormonal es muy diferente a la de un hombre, y de verdad, yo envidio a los hombres, ¿no? Bajan súper rápido de peso, se ponen a hacer ejercicio, se ponen bien buenos rapidísimamente. Nosotros tardamos en bajar un kilo, ¿no? Un kilo y medio. O sea, pero tiene mucho que ver nuestra, nuestro metabolismo, nuestras hormonas. O sea, químicamente, biológicamente, somos muy diferentes ambos sexos. Y no es excusarnos. Pero de verdad, nos cuesta más trabajo bajar de peso. Y sobre todo, ¿sabes? Tocaste ahorita un punto bien importante. La parte, no sé si han escuchado de la alimentación, eh, no más bien de la nutrición emocional, ¿no? Las emociones tienen un papel muy importante en cómo comemos. Si yo estoy triste, preocupada, estresada, como de una manera diferente. Y todo se relaciona con la comida. hoy me pudo haber ido excelente en el trabajo, ¿no? Me felicitaron porque hice un proyectazo, ¿Y, ¿Y qué pasa? Llego y festejo con comida, ¿no? Y vamos a comer y vamos a festejar. Pero vámonos a la otra cara y decimos, hoy oh, me fue súper mal, me regañaron, no entregué a tiempo algunas cosas. Necesito y también...
1: consentirme, ¿no? Necesito consentirme, necesito algo que me levante. Un todo,
0: la, 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 el término este de comfort food, o sea... Exacto. El comfort food, que es como un término ahí que también creo es muy reciente. Iván y yo no saben la cantidad de veces que hemos dicho... Ay, no, hoy tuve un mal día en el trabajo, necesito comfort food. Entonces, como claro, es para para dar apapachar para tus emociones y que tragas tu hamburguesa. Y ahorita, perdón, <risa> que no, pero quería decir algo también en, en el tema de lo de, del género, ¿no? Ahí también eh, pensemos otra cosa, no nos dejemos engañar, porque una cosa también, o sea, también es la complexión. Mi complexión puede ser como de alguien delgado, pero eso no quiere decir que esté sano. Uh -huh. Pues sí, yo le puedo decir a la comida, venga, claro. chequea, y que igual y no voy a engordar, pero yo te apuesto lo que quieras a que si ahorita yo me hiciera un, un este, pues sí, un check-up. Un,
2: un check-up, ajá, de química sanguínea, ¿no? Sí, de exacto. vamos a revisar tu glucosa, de tu colesterol, y, y me, ha, me, ha, yo, me ha,
0: Hígado graso, ¿sabes? O sea. Perdón, ¿no?
2: Dani, eso, eso como que me ha pasado, y es algo, Mariana, que, que debemos de tomar en cuenta las mujeres, ¿no? Luego estamos bien frustradas de, híjole. O sea, no he podido bajar, ¿no? Y tengo al amigo, en este caso Dani, ¿no? Que se come todo lo que come y no sube ni un gramo. Pero desafortunadamente este tipo de pacientes luego llegan con nosotros y desafortunadamente traen temas metabólicos bien cañones, ¿no? La glucosa alta, el colesterol alto, los triglicéridos altos. Y es aquí donde también nos ha tocado ver pacientes de 30 años, de 40 años infartándose. No, digo, la complexión física no es como lo que nos dé todo, ¿sabes? También es cómo te sientes tú sí. y, y también qué estilo de vida lleves, ¿no? no, no una complexión no define tampoco a, a la salud de una persona.
1: Sí, Justo... tengo, tengo, mi, tengo mi amigo que come de todo y que no, no sube ni un gramo, pero se está pudriendo por dentro.
0: Exacto, exacto, Yo, to, toco, toco madera, pero tú qué sabes que ahorita voy a hacer un check-up y ya me dicen, híjole mano, pues fíjate o que...
1: O que no hace popó cada, cada, cada dos días.
0: Exacto, exacto, o sea, no, no cantemos victoria. Y ahorita, qué bueno, qué bueno, Ilse, que, que tocaste este tema de cómo nos vemos y en realidad cómo estamos adentro. Yo tengo, este, este podcast, somos Super Body Positivity, ¿no? O sea, como que ha surgido el tema en cada uno de los episodios al decir, a ver, eh, que volvemos al tema de los estándares, ¿no? lo Que nos dicen que una persona bella, ¿no? Es la persona delgada, ¿no? El, este claro. tipo, que una persona que va a tener éxito en el amor tiene que ser flaco, ¿no? O sea, entonces, yéndonos por este, a, a mí me interesa muchísimo, es algo que me persigue mucho. Porque el tema del body positivity creo que ha sido un arma de doble filo. Hay gente, yo me acuerdo, creo que fue el año pasado o hace dos años, no, creo que hace dos años, eh, me acuerdo, en una portada de una revista, creo que estuvo en la portada Liso, la cantante Lizo, esta, esta cantante afroamericana, que pues es una cantante obesa, ¿no? O sea, no, obesa no lo quiero usar como un insulto, no es un insulto, es la descripción, es una persona con obesidad. Tú ves a Liso y a mí me da muchísimo gusto que esta persona que rompe por completo con los estándares de belleza es súper talentosa, es una mujer guapísima y es una mujer que la ves en el escenario y se mueve como yo nunca en la puta vida me voy a poder mover. O sea, tiene una energía y baila fregoncísimo. Entonces... Cuando salió esta portada de la revista, mucha gente, los que somos body positivity, fue como, qué padre que estemos rompiendo con estos estándares de belleza, bla, bla. Y mucha gente dijo, no, estamos glamurizando la obesidad. Yo sé que es un tema súper controversial, pero voy con todo esto para llegar a una pregunta. ¿Se puede ser una persona no delgada, o sea, gordita o rellena, o como, no sé, la forma cariñosa de decirle, ¿no? Y que no, sea, no suene políticamente incorrecto. ¿Y se puede ser sano? Así como vemos personas que igual y somos delgadas y, como dice Mariana, que me estoy pudriendo por, por dentro, ojalá no. ¿Se puede? O sea, ¿existe eso?
2: Eh, en realidad, no, Dani. O sea, si una persona con, con un grado de obesidad eh, ya es una persona enferma, ¿no? Les puedo decir que de hecho, la obesidad ya está considerada como una enfermedad. Antes lo veíamos como un solo un estado físico, no un estar gordito. Pero hoy en día la obesidad está considerada como una enfermedad metabólica, es decir, como una diabetes, como una hipertensión, como un problema cardíaco. Y, y a mí, yo estoy totalmente de acuerdo con la parte de ser, de quitarnos los estereotipos, ¿no? Totalmente de, de porque no una persona eh, como Liso, que es... Eh, talentosa, canta padrísimo, no darle la oportunidad de sobresalir solamente por el tema del peso, ¿no? Sin embargo, eh, como tú dices, ha sido como un arma de dos filos, porque también de ahí la gente se agarra, no, pues es que yo soy así y así me quiero y, y me siento bien, ¿no? Ok, está perfecto que tengas muy buena autoestima y eso habla muy bien de tu salud mental, pero sabemos que también el estado físico, ya teniendo un grado de obesidad, no eres sana. Entonces también tenemos que comprender que ok, vamos a dejar que sobresalga, por ejemplo, en este caso, esta, esta artista, pero vamos a apoyarla, ¿no?, para cambiar su estado físico, como lo hizo Adele en algún momento. Adele también es una, se me hace una de las mujeres más guapas aparte del mundo. Tiene un talento increíble y cuando salió ella tenía un grado de obesidad importante. Ahorita que se, que se determinó, que tuvo, creo que hay una ruptura amorosa que la hizo motivarse y decir, tengo que ponerme súper padre, tengo que comer mejor, se puso a hacer ejercicio y bajó impresionante de peso, ¿no? Creo que también nos dio una lección de, de que también eso es amor propio y que debemos de ver por ese lado. Digo, sí está bien eh, llegar a lo mejor a una meta realista, decir, no voy a ser tan delgada, pero voy a llegar a una complexión donde sea saludable, que aparte de que me sienta bien, tenga seguridad en mí misma, me sienta cómoda, y aparte me, me, me veo saludable y estoy saludable, creo que es el punto donde deberíamos de llegar todos, ¿no? ¿no? No querer imitar a la otra persona, sino ser nosotros mismos y llegar a un punto donde en realidad nos sintamos cómodas con nosotros. No comparándonos, no igualando a otra persona, ¿no? ¿Quién no quisiera ser Jennifer López, por ejemplo? Bueno, sí. pues bueno. O sea, te, se la pasa bailando todo el día, haciendo ejercicio, de eso vive. Desafortunadamente, no tengo yo el tiempo, ¿no? Ni, buena ni él,
0: el, También, seguramente. Buena. Ni la
2: genética, exacto. Nunca voy a tener las caderas que tiene ella, ¿no? Porque, aparte, yo soy mexicana, ella es, creo que. No el, me acuerdo que Puertorriqueña. Exactamente. Puertorriqueña, ¿no? Las, las puertorriqueñas tienen caderas impresionantes. Entonces, creo que tenemos que ser realistas. Realistas, no imitar a nadie sentirnos cómodos y ser saludables, eso es lo más importante.
0: Oye, Ilse, pero entonces de plano, es que, es que esto es muy fuerte, a mí, a mí esto me, me intriga, porque entonces de plano, <risa> y, y, y perdón que haga realizo de ejemplo, pero pues es la, la persona que, que ahorita es la, la que representa, yo creo que el body positivity a, a todo, ¿no? Claro. Este, tú, o sea, definitivamente tú crees, o sea, si a ojo de buen cubero no hay forma que el ISO no tenga secuelas de estar eh, en el peso en el que está.
2: Sí, sí hay una secuela sin duda alguna, este, Dani. Seguramente sus hábitos alimenticios no son los mejores. ¿no? Y, y en realidad sí, sí debe de haber algo de trasfondo en, en el tema de la obesidad. Muchas veces oh, no nos damos cuenta, pero también la salud mental está afectada en la mayoría de los pacientes con obesidad. Y, se, y se, desafortunadamente se ve reflejado en el peso de una persona. Pero sin duda alguna, una persona con obesidad ya es una persona enferma y no es saludable en ninguno de los aspectos. O sea, claro, a lo mejor ahorita liso es una persona joven y no tiene enfermedades. Pero yo puedo decirte que esa obesidad en unos 10, 15 años puede desencadenar otras situaciones, ¿no? Entonces, en realidad no hay manera de que una persona con un grado de obesidad sea saludable. Eso sí, okay. desafortunadamente no, no hay y no no existe, ¿no? Y
0: sí, porque porque hay que pensar que también, o sea, como dices, ahorita Liso está joven y en el y en la juventud, pues tienes tus huesos están bien, tu tu eh, todo lo motriz está bien. Pero pues igual iba a llegar un momento cuando Liso ya está, o sea, que es el proceso natural de las personas, ¿no? Que, que ya no vas a poder moverte tanto porque ya no nada más es el, el, el o sea, ya es un tema de huesos, de, pues de edad, pues ya no va a tener ese ritmo de vida, ¿no? Ya no va a estar bailando en el escenario y entonces claro. en este sedentarismo obligado, digamos, ¿no? O, 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 o el ritmo de vida que baja por la edad pues entonces ya va a empezar a tener consecuencias. Y es que es muy feo, la verdad, porque estaría increíble que pudiéramos decir, pues vale madres, ¿no? O sea, tú sé este, el famoso, sé el gordito feliz y ama uh -huh. tu cuerpo y bla, bla, bla. O sea, sí, estaría, estaría buenísimo que, que pudiéramos decir eso, pero, pero pues sí, o sea, es como dices, o sea, definitivamente hay una, pues hay afectaciones de salud. Y hay afectaciones de salud, sea tu complexión como sea. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? puede ser un flaco que porque tu metabolismo es rápido, no sé cómo, como, sí, que, que tienes buen metabolismo, te mantienes delgado, digamos, pero comes muchísimos porquerías, pues seguramente va a haber algo ahí adentro que no te estás dando cuenta que te está pasando, ¿no? O sea, como yo me acuerdo, tenía una compañera en el trabajo, era flaquísima, o sea, era un palito, y todos los días su desayuno era Coca-Cola, ¿eh? o sea, Coca-Cola todo el día, todo el santo día. Y la Coca, hay gente que igual y se toma una Coca-Cola y, y casi casi que ya sube 10 kilos, ¿no? Y pues a ella no le afectaba en nada, en su peso, pero imagínate cómo está en temas de salud.
2: Claro, sí, y, y va mucho ahí la... También viene una parte de que no todos los organismos somos iguales. Eh, hablando de, Hablábamos hace rato del sexo, ¿no? Hombres y mujeres completamente diferentes. Pero entre mujeres tampoco es como que yo tenga el mismo metabolismo que Mariana o Mariana que el mío, ¿no? Las dos podemos absorber, digerir de manera diferente las cosas, los nutrientes. Y es ahí donde viene la parte de, ok, ¿por qué no todos somos iguales, no? Porque yo me puedo tomar un litro de refresco y no subir ni un gramo y Mariana tomarse medio vasito de refresco diario y subir do, dos kilos en una semana, ¿no? Ejemplo. O sea, claro que es dependiendo de cada persona, pero desafortunadamente eh, el problema es que anteriormente solo veíamos como al sobrepeso o, o a la obesidad como el problema grave, ¿sabes? Pero no solo es eso, o sea, sabemos que la complexión física no te va a definir. Claro que ya una persona con un grado de obesidad sabemos que es una persona enferma y que metabólicamente no está bien. Y entonces tenemos que decir, ok, ¿qué tenemos que hacer diferente? Pues sobre todo, conocer nuestro cuerpo. Esto de, de, de aceptarse tal como eres, sí, lo, lo creo en muchos otros aspectos, ¿no? El color del cabello, la piel, el tamaño de los ojos. Pero en el tema de la complexión física en un grado de obesidad, yo considero que ahí sí es un punto donde no tenemos que normalizarlo. Y tampoco discriminar a la gente por su grado de, de obesidad, porque hay gente brillante. Más bien hay incitarlos a decir, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos te voy a invitar a hacer ejercicio, llegarles de, una, de otra manera, pero sin sentir discriminatorio esto, ¿no? Porque tampoco se trata de discriminar a la gente, ni tu complexión te hace más ni menos que otra persona. Entonces, considero, considero de verdad que eh, sí estamos viviendo en una era donde tenemos que ser más inclusivos, pero, pero, pero también sin dejar de lado la salud, ¿no? O sea, que también eso es algo bien importante y ser muy realistas con el tema de la salud física. Y la parte preventiva. Ok, hoy estoy joven, no me va a pasar nada, no es cierto. En 10, 15 años te puede pasar, inclusive no sabemos si en 10 en 15. Como les decía hace ratito por ahí, les voy a invitar a que vean un documental que se llama Ni un poncho más, es de un niño eh, de 12 años, si no me equivoco, está eh, jugando en el patio de la escuela, eh, están haciendo actividad física y le da un infarto. ¿no? El niño muere de un infarto a los 12 años. No, También por ahí hay otro, otro documental en YouTube de una persona de 35 años donde se ve que está en un quirófano, lo están atendiendo porque le está dando un infarto, pero está padre porque hacen como una retrospección de, de la vida del, de esa persona y pues desde niño, ¿no? La mamá le daba las papas, el refresco, las hamburguesas. Este, no falta de ejercicio, jugando videojuegos y bueno, el desenlace del documental es que el chico está en la cama de un quirófano, pues atendiéndose por, porque le estaba dando un infarto a los 35 años, ¿no? Claro. Entonces también eso como que te hace dices, no manches, reflexionar, ¿no? Sí. Ok, no toda la vida voy a tener 35 años, no toda la vida voy a tener 40, ¿qué va a pasar cuando tenga una edad más adulta? Sí. ¿A dónde voy a llegar con, con el estilo de vida que estoy teniendo actualmente, ¿no? Entonces, sí de verdad creo que tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y no lo hagan solamente por la parte de la complexión física, eh, la imagen, sino más bien por un tema de salud. Ya es... si te quieres ver más padre, pues bueno, creo que todos queremos vernos mejor, ¿no?
0: Claro, claro. Es que es eso, o sea, es eso. Creo que el, el clavo está en, ese, en lo, que, lo que acabas de decir. O sea, lo preventivo para, para quienes, nos, quienes nos escuchan que no han llegado a los 30 o que están en los 30... Eh, pues es eso, o sea, piensen, piensen a futuro, ¿no? Es un tema preventivo. Nadie está diciendo, o sea, la, la aceptación del cuerpo está, está bien, o sea, la aplaudimos, y ¿sí? e insisto, somos súper body positivity, pero obviamente si tú empiezas a notar que tu salud está mermada por el estilo de vida que llevas y que si te cansas en subir tres pinches escalones y que si te sientes súper cansado, ¿no? Que es algo que a mí me pasa mucho luego, ¿no? Que, que digo, no manches, ¿por qué me siento tan agotado si no he hecho nada y, y es como, pues claro, pues si tragué súper mal y no moví un dedo hoy porque no pude despertarme a la hora que me tenía que despertar, pues obviamente tengo este impacto en mi salud, ¿no? Y nos sigue gustando Liso. <ríe> y la amo. Claro,
2: me es que padrísimo y
0: es una súper artista. Es una súper artista y es súper carismática, pero pues sí, o sea, igual, o sea, no sabemos la vida de Liso, no sabemos cuál es el... Su, su, el resultado de su check-up que se tiene que estar haciendo todo el tiempo no es discriminar, ¿no? Pero quizás también es cuestionarnos, oigan, o sea, ¿está bien no cuestionar eh, la, la salud de estas personas que tienen sobrepeso? O sea, ¿está bien que, hagamos, que nos hagamos de la vista? Ay, va a ser... Nunca optas, mejor dicho, de la vista gorda.
2: <risa>
0: de la vista gorda con, con, con las personas que tienen sobrepeso y que están ahí en el spotlight. O sea, no sé, es, es un tema muy controversial y como muy delicado. Paz, Miguel. Si,
1: si, si nos damos cuenta, o sea, todas las personas que, que, que están en el spotlight, spotlight y que, algún, en que en algún momento fueron de complexión, no sé, robusta o tenían cierto grado de, de gordura, eh, han terminado bajando de peso. Yo creo que también deben saber qué repercute, ¿no? En la... en la Por más que dijeran y por más que los hayan tomado como modelo de, de body positivity y todo eso, a lo mejor también sí, sí, sí tenían alguna cuestión de salud y, y han terminado bajando de, a, a del Rebel este...
0: Wilson, Rebel Wilson es ahorita la comediante esta de Pitch Perfect, la australiana, que es cagadísima, claro. y que toda su carrera, y es que es eso, ¿no? O sea, toda su carrera la hizo, toda su carrera, pues, de, todas sus, o bueno, no todas, pero la mayoría de su, de su comedia era relacionada con su peso, por el peso. y ahorita uh -huh. está delgadísima. Y tú sí. ves su... La sigo en Instagram y tú ves su Instagram y se ve súper guapa y todo. Y mucha gente se le fue encima porque fue como... ¿Por qué estás dejando de ser esa persona? ¿Eres como un ejemplo para nosotros de body positivity? Pues sí, pero ¿quién quita que Rebel Wilson va a dar al hospital por algo, ¿sabes? Y no lo ha conocido. claro.
1: ¿Quién quita que Rebel Wilson se estaba, se estaba este, cansando de subir
2: tres escalones y se cansó, ¿no? De, de sentirse así.
0: Sí, sí, sí. Claro, es...
2: porque no, 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 muchos, no sabemos muchas veces qué hay detrás de, ¿no? O sea, claro. no sabemos qué hay detrás de esa persona. O aparentemente las vemos bien, pero sabemos que dentro de, hay muchos otros factores que a lo mejor no están en sintonía y que no están bien del todo. Entonces, eh, yo creo que nadie se siente a, a gusto de que se burlen de su peso, ¿no? O que bromeen acerca de su imagen. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor sobresalió sobre, con eso en, en la fama, pero no sé si esto a lo mejor mentalmente haya sido del todo saludable, ¿no? Y llegó un punto donde dijo, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya no quiero que yo sea una persona diferente, más saludable y que no me conozcan por mi peso, ¿no? Que me conozcan por otro tipo de talento. Y está bien, es, es aceptable. Lo importante es sentirse bien, También. donde te sientas cómoda y no imitar, ¿no? Lo que yo decía hace ratito, no es con la idea de que tienes que tener el super cuerpazo, tienes que llegar a una meta alcanzable para ti, para tu tipo de cuerpo. Y donde te sientas cómoda, no, no hacerle caso a los demás, ¿no? No llevar una, un estereotipo de, de cuerpo, un estereotipo de salud. Donde te estés saludable, donde estés comiendo bien, donde te sientas este, a gusto, donde te puedas poner la ropa que te gusta, donde puedas sentirte segura y ahí... O sea, y si, no sé, son 10 kilos menos, 5 kilos menos, está bien. No hay por qué hacerlo
0: más. Les voy a recomendar ahorita, si ya tienen HBO Max, hay una serie buenísima de comedia que se llama Shrill. No la he visto. ¿Ya la viste? Vela, vela. Tú también vela, me dice. Está buenísima, es con Eddie Bryan. Es una alumna de Saturday Night Live. Y la serie... Yo creo que obviamente tiene algo de biográfica, o sea, no sé si tal cual es biográfica, bueno, más bien no no es tal cual biográfica, pero pues es de ella, ella es, tiene sobrepeso, es una, es una actriz, una comediante con sobrepeso, y mucha de la serie habla de, eh, de cómo se enfrenta en su vida diaria con su sobrepeso, obviamente desde un punto de vista de mucha comedia, pero también tiene muchos momentos como muy emocionales. Y hay, una, hay un episodio donde ella está... Eh, por pedir su café, una cosa así, y llega una vieja súper super guapa, así como muy fit, a decirle, este, como ofrecerle sus clases de, no me acuerdo, ¿no? de activación física, y ella se queda así como, ok, ¿no? y entonces ella le dice, tú puedes, o sea, yo te puedo ayudar a que tú seas esta persona, que no sé qué, y entonces ella se queda pues saca de pedo ahí en medio de la de su café no de, de, de tomando su café y ella le dice y le dice es que tú vas a poder o sea yo sé que lo tienes en ti y bla 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 entonces ella eh, eh, en el episodio es como se encabrona porque dice a ver quién chingado eres tú para venir a decirme si yo tengo un problema con mi sobrepeso Ay. o si quiero o, a, si quiero en este momento ir a tu a ir a una clase para cuidarme entonces insisto o sea creo que es un tema bien delicado es como una delgada línea porque obviamente esta serie es de, sobre body positivity al 100%, al 100% la serie, y véanla, de verdad, véanla yo creo que va a estar interesante, Ilse, que tú lo veas como desde este, desde tu punto de vista de, de, de doctora en nutrición, ¿no? O sea, de, de nutrióloga cómo lo percibes pero a mí me gustó mucho porque creo que ahí era ahí más bien creo que era el tema de que a ver, yo no te estoy preguntando yo no me acerqué contigo, experta en, ej, en ejercicios y en nutrición a, des, a, a decirte ¿cómo me ves o cómo me evalúas? Tú te, tú te diste a la tarea de suponer que yo quiero bajar de peso y creo que ahí está el punto. Si tenemos, si tenemos amigos, conocidos, eh, familia que están en sobrepeso, please no lleguen a sugerirles absolutamente nada si ellos no te abren la puerta a que tú les digas. Porque tú no sabes el daño que les puedes hacer mentalmente y emocionalmente y tú no sabes si ellos quieren tomar la decisión de cuidarse en ese momento. O sea, claro. ¿no? o sea la decisión de estar bien es de cada persona. Ahí es como esta, este tacto y este sentido común de, a ver, si la persona no te está invitando a que opines sobre su físico y su, su, su sobrepeso o no sobrepeso, no tienes por qué opinar nada, ¿no? Claro, es totalmente. La, Esa persona en ese momento está bien. Igual y fue a hacerse un check-up aún teniendo sobrepeso y el check-up salió perfecta, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, hasta que esa persona no tenga por su propio... Gran,
2: decisión, ganas, ¿no?
0: Ir, ir a cuidarse o empezar a cuidarse, no es nuestro pedo cómo está la persona de lado. O sea, claro. no es nuestro pedo. Creo que eso es lo que, lo que tenemos que, o sea, concluir como con, con esta parte. Y, bueno, regresando un poquito más a temas así de nutrición, Ilse, y creo que a, a Mariana le interesa también saber esto. Y Miguel, tú también ahorita das preguntas, porque sé que también te, te sacaste unas preguntas ayer, ayer en la noche, pero el tema de las dietas de moda, Ilse, que es, que es interesantísimo. ¿Cuáles son las dietas que, que están de moda ahorita entre los chavitos? Y, o bueno, no necesariamente entre los chavitos, pero ¿cuáles son las dietas de moda y cuál es tu punto de vista acerca de estas dietas?
2: Tenemos varias dietas de moda hoy en día, ¿no? Les voy a platicar a lo mejor de las más, más comunes o de las más famosas. No sé si han escuchado de, de la dieta keto. ¿Han escuchado acerca de la dieta keto? ¿Tú, Mariana, has escuchado de la dieta keto?
1: Por supuesto que he escuchado. De hecho, mi, mi novia hizo la dieta keto por un tiempo uh -huh. y le les les funciona muy, muy bien a ella, pero me parece muy, muy complicado hacerlo así como por ti mismo. Si no hay como un acompañamiento, un acompañamiento constante y un acompañamiento que sepa, ¿no? Y me imagino
2: que bajó mucho de peso, perdió grasa sí, corporal, sí. ¿no? Y justamente sí. Justamente ese es el, como el boom de la nutrición ahorita en la dieta cetogénica, ¿no? Porque, sí. o keto, eh, muchas pacientes o muchas personas han estado intentando esta alimentación que justamente es disminuir... El, una ingesta importante de carbohidratos y la alimentación se basa principalmente en proteínas y grasas eh, para muchos resulta algo complicado y es aquí justamente donde quiero llegar ¿no? es una dieta de moda tiene muchos beneficios si es buena, si hay un muy buen, una buena pérdida de peso si hay una buena pérdida de grasa corporal y además de esto, yo les puedo decir que tiene muchos beneficios a nivel hormonal. En cuestión hormonal y, y fisiológico hay, hay beneficios detrás de... Se ha vuelto famosa por la pérdida de peso, pero yo creo que los beneficios a nivel hormonal y salud son mucho más, ¿no? Y se ha vuelto famosa porque pues el, todo el mundo dice, ¡ay, bajé con esta, te la recomiendo, ¿no? Y así se va pasando la voz. Eh, en realidad es una dieta que bien estructurada... Y bien llevada, yo les puedo decir que esta sí tiene que ser supervisada con alguien que sea experto en nutrición cetogénica, que esté avalado y que sea certificado, porque tenemos que acompañar bastante bien al paciente, hay que dar una suplementación tanto de vitaminas, minerales y omegas, y hay que ir viendo cómo se siente el paciente, ¿no? Eh, hay pacientes que... Les va muy bien, como tú me acabas de mencionar, este, Mariana, con tu novia, que le fue súper bien, se siente bien, y yo creo que es adaptable para ella, ¿no? A lo mejor en algún momento te dijo, oye, te la voy a recomendar, también síguela tú, vamos a intentarla las dos, y tú dijiste, ¿sabes qué? Es algo que a mí no me ajusta, y no me siento bien, ¿no? Y justo las dietas tienen que ser así, y no dietas, los planes de alimentación. Tienen que ser cómodos, tienen que ser alcanzables para cada persona, y tiene que ser algo que tú digas, lo puedo mantener por mucho tiempo o puedo llevar un estilo de vida así.
1: Este Lo que estaba pensando ahorita, lo que me dices, es este una dieta, una dieta keto con todos estos beneficios hormonales y con todos estos beneficios. ¿Puede ser recomendable para alguien, una mujer de 39 años, con pelo castaño oscuro, que le gusta... Nada, que, que le gusta ver llover y los paseos por la playa. <ríe> <ríe> por una amiga, estoy preguntando.
0: La, la, la prima la, de una la amiga. amiga. La prima de una amiga quiere
1: empezar. Exacto, o sea, yo no... Pero sí la podría llevar una persona, digamos que como yo. <ríe>
0: ¿Por poner un ejemplo? Sí,
1: ¿no? por
2: poner un ejemplo, alguien tipo yo. Pues hay que hacer una evaluación. Es importante que, que, que la dieta vaya individualizada y personalizada para cada persona, porque a veces pasa eso, ¿no? Oye, pásame tu dieta, oye, pásame tu plan de alimentación, y en realidad no somos iguales, ¿no? Tu edad, tus actividades físicas, tu estatura, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás llegando conmigo a, a una dieta keto, por ejemplo, no? Y haciendo ese análisis, esa evaluación pues todo lo que comprende tu, tu estilo de vida por completo, ya te diría, ¿sabes qué, Mariana? si sí eres candidata para la dieta keto por esta razón y por esa razón. Si tú quieres perder grasa, si quieres mejorar tu metabolismo, si quieres prevenir enfermedades, si quieres manejar o, o sobre todo mejorar la relación con los alimentos, quitarte la adicción al azúcar, volverte más eh, eficiente en cuestión cognitiva y de este, salud física te diría, eres candidata para una dieta keto, ¿no? Incluso este tipo de alimentación se ha llevado mucho en pacientes diabéticos, hipertensos, y hemos podido revertir la, la diabetes y la hipertensión con este tipo de alimentación, pero tiene que ser algo estructurado y tiene que ser acompañado. Entonces, realmente, Mariana, si tú no tuvieras ningún inconveniente de salud, podría ser una candidata perfecta para la dieta keto, pero va a depender mucho de ti ya entrando en este eh, tipo de alimentación que tú me digas, ¿sabes qué? Sí, o sea tú me dices todos los beneficios, pero no me siento bien. No, no la aguanto, tengo mucha ansiedad, me es muy difícil. Entonces, probablemente sea una de las mejores dietas, pero para ti no lo es.
0: Y es aquí claro. donde
2: tenemos que indagar, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de alimentación que podría ser más adaptable para ti. Una, una dieta low carb, que es una dieta baja en carbohidratos, que yo les puedo decir que es una de las mejores, ¿no? Donde la ingesta de azúcar es muy baja, azúcar como tal, lo que mencionábamos hace ratito, ¿qué hay que quitar de nuestra alimentación? El azúcar. Y en una dieta low carb comes absolutamente de todo, frutas, cereales, semillas, alimentos de origen animal, lácteos, quesos, pero con una dieta, perdón, pero con una ingesta baja en carbohidratos. Y también es ahí donde dices, oye... Yo no llevo una dieta keto, pero me gustó mucho lo low carb y me siento súper bien, me gusta, es rica, he mejorado mi salud digestiva, la he llevado durante un mes y no la siento pesada, me siento con más energía. Es ahí donde te debes de quedar,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: Justamente, tiene que ser individualizada, los veganos o los vegetarianos, ejemplo, ¿no? Que también está súper de moda. Ok, sí, lo que mencionamos hace ratito de la industrialización de la carne, no, la, las hormonas dentro de los alimentos. Pero por ejemplo, hay pacientes veganos y vegetarianos que no están suplementados claro. y tienen que tener suplementación porque el hierro que no comen de la de la parte de los animales les hace falta y es ahí donde se descompensa, ¿no? Y donde vienen las deficiencias de nutrientes. Entonces también no es como decir de la noche a la mañana, voy a ser vegetariano o voy a ser vegana. Ok, sí, si sí, es tu decisión, te sientes bien, eh, has notado mejoría en tu salud digestiva, en tu piel, en tu energía. Ok, quédate con esa dieta, pero también acompañamiento y sobre todo asesoría de alguien profesional, sí. porque necesitas estarte suplementando.
0: Y sí, también ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de otra conocida del, del trabajo, que empezó siendo vegetariana y dijo, voy a hacer el salto, el salto a ser vegana, sí. pero em, empezó, se pasó al veganismo y pues le entró y no sé qué, bla, 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 terminó descompensada pues siendo anémica porque justo ah. no, llevo, no llevo una, o sea, no, no estaba asesorada como por una nutrióloga o un nutriólogo, y pues aquí es como el consejo de mamá, ¿no? O sea, le volvemos a lo mismo que también lo decimos en todos los episodios, es, a ver, agárrense de un experto, o sea, tú tu prima, la delgadita, no es una no es nutrió, no es nutrióloga, o sea, la que agarró una dieta del cosmopolitan y en una de esas, pues quién sabe, igual y terminas este, hospitalizado porque la, ese plan nutricional que te pasó la prima delgadita, pues no sirvió nada para ti, ¿no?
1: Porque a lo mejor el, el plan de la prima delgadita fue matarte todo este tiempo, ¿no? O sea, porque, porque desde chiquito te tuvo envidia, porque tú sí tuviste el hornito mi alegría y ella no... Y, y te dijo, te, ¿te va a, a dar la
2: mejor dieta, ¿no? Para que engordes. Sí. A Exactamente. <risa> te va a decir que, que la mantequilla es, este,
1: <risa> es low, low carbs o algo así. Que te va a dar cierto <risa> brillo en la piel. Yeah, no, no sí, hay que confiar. Bien siempre, bien. siempre con un experto,
2: digan no a la prima delgadita. Hay gente preparada. Y creo que es algo que nos hace falta así también potencializar desde la parte de los nutriólogos, ¿no? A veces no nos lanzamos a hacer tiktokeros, porque podríamos hacerlo bien eh, por falta de tiempo, porque se requiere mucha dedicación, pero de verdad que hay un sinfín de personas eh, pues que no saben nada de nutrición y están dando consejos. Hubo por ahí un caso y también los invito, se llama Raguana era una instagramer, ahora era tiktokera no me acuerdo este, tenía un canal de veganismo, se volvió vegana estricta, o sea, así comía todo crudo, todo vegano sí. Ajá. Y justamente le tomaron una fotografía este, comiendo pescado, ¿no? Y todos así, no, vete, o sí, sea, sí, sí. ¿por qué comes pescado? Si eres crudivegana, ¿no? Ya después salió diciendo que tuvo por ahí una descompensación muy grave. No podía embarazarse, ¿vale?
0: Sí, que estaba embarazada, una cosa así.
2: Ajá, y que tuvo que empezar a comer oh, este, alimentos de fuente de origen animal. Pero dices, ok, entonces, todo lo que les miente a la gente. Imagínate una persona que la sigue y que hace todo lo que les dice. O sea, ¿en qué momento la vas a asesorar y le dices, eso es que okay, puedes tener anemia y necesitas este acompañamiento? Y si te quieres embarazar, híjole, creo que no es la mejor manera de hacer tu alimentación. O sea, no es la experta.
1: No, y es como, como en todo este tipo, en, en todos este, estos asuntos, la individualización y la personalización es la clave. Tú y se pueden podemos ser muy similares en cuanto a complexión, físico, edad, etcétera. Claro. Pero con que tengamos una hormona ahí de más, de menos, no sé, que una hormona loca que esté haciendo su, sus funciones mal, no sé, a ti te va a funcionar bien, a mí no me va a funcionar también entonces
0: Sí, o, sí. Como, o como, como mi amigo también en temas de actividad física, o sea, me estoy acordando de mi amigo Juanda. Que por cierto, Juanda, no sé si ha escuchado este podcast, lo voy a regañar, porque creo que. No
1: creo, eh, no creo, la verdad. No, no, no yo no he visto ningún ¿Todo? comentario. Hacemos este es un llamado oficial a Juanda. Queremos <risa> sentir tu Juanda, lealtar. escúchanos. Exacto, sí, queremos. Sí, voy a hacer tu un examen,
0: le voy a hacer un examen de este episodio para ver si sí lo escucho. Sí. Voy a decir que lo escuché pero. Pero Juanda, también en temas de actividad física. O sea, el, el buen Juanda, que es súper delgadito. Este, se metió creo que a una clase de CrossFit y a la primera clase de CrossFit se jodió la, la mano, o sea, creo que a la primera levantada de los Kettles, o Kettles, ajá, ¿no? o sea, Kettles creo que, uh -huh. se, no sé qué haya sido, pero se jodió la mano y estuvo, creo que le hicieron cirugía y estuvo como de incapacidad, no sé cuánto, entonces dices, pues claro, no igual y también ahí sí, el pinche pero... coach de, de CrossFit, ¿por qué no le dijo, oye, no, pues igual y ¿Sabes? O sea, también en, en actividad física también es importante ver qué sí puedes y qué no puedes hacer, porque igual... No, es... y
2: aparte a lo mejor acababa de llegar, ¿no? O sea, ya llevaban ahí en CrossFit, no sé, cinco años y él acababa de llegar. No lo puedes poner a hacer lo mismo que hacerle cinco años ahí. Sí. Y lo mismo pasa en una alimentación, la que ya lleva un estilo de vida saludable y a lo mejor puede ser más estricta que una persona que te dice, oye, todos los días me tomo cinco, eh, cinco vasos de refresco, me tomo dos piezas de pan... Eh, como pura hamburguesa, puro frito, o sea, tampoco es como ponerle una dieta super matada, ¿no?
1: Claro. No, y puede ya ser que... Que, la...
2: Exacto. Ya luego te
1: que está, que está entrenando para las los olímpicos, el nado de lo que va a atravesar el canal de la mancha, y tú siguiendo la misma dieta, ay, es que ya lo hace, yo voy a también poder comer tres hamburguesas a la hora de la comida. Pero tú no vas a atravesar el canal de la mancha. Pero como, claro,
0: como la dieta de Michael Phelps, ¿no? Que se hizo súper famoso hace unos años, que era que tragaba como cerdo y todo eso. No mames, pues yo quiero esa dieta. Pues sí, güey. Se y... comía
2: como 7000 calorías. Pasta. O sea, imagínense comer 7000 calorías. Pero bueno, claro. los entrenamientos que llevaba, ¿no? Claro, O, sea, o, o sí. la dieta de, de La Roca. ¿Han visto a La Roca también? el sí, sí. ¿Cómo se llama este actor? Dwayne, Dwayne, Dwayne Johnson. Johnson. Eh, exactamente. ¿Han visto su alimentación? O sea, también las fotos que sube se come como tres charolas de sushi con unos okay. batidos de, en la licuadora así directamente. Creo que
0: come un jabalí al okay.
2: día. sí, no, o sea, es impresionante. Pero también el tipo de entrenamiento, ¿no? Digo, mira, y, mira, y mira, también mira. ahí la controversia de que no siempre lo que nos dan es lo real, ¿no? O lo que nos ponen en las fotos. O sea, también hay que ser un poco realistas. No con y criterio. Es la presión
0: que tiene el güey obviamente, pues lo que, o sea, para para sentir o sea, para nutrir ese cuerpezote que sí, tiene. Claro. La o sea, imagínate sí, claro. Mariana, nuestra amiga Bere, comiendo lo que come la roca. O sea. No, va a terminar hecho una bolita en una semana, ¿no?
2: Va a terminar. No, yo sí, creo que todos terminaríamos hechos una bolita en una semana con ese tipo de alimentación.
0: Definitivamente. Sí. Entonces, hasta, o sea, el punto es ese, ¿no? El punto es ir
2: Individualización.
0: Con individualización, ir con un experto y experta, nada de que a ver quién, qué, pásame lo que... Qué, ¿Qué flaquillo estás? A ver, pásame lo que comiste. Pues no. ¿Qué
1: haces? ¿Sí? ¿Qué te tomas? Que, tomas. Que tú, pues yo le quisiera que... preguntar
0: a Juanda justo qué, qué, qué come, porque está súper flaquito, lo acabo de ver y está súper flaquito. Pero bueno, saludos, Juanda.
1: <risa> Otro llamado a Juanda para Otro que nos... <risa> Y, y, también con esto, yo acabo de conocer a una persona que, que ya hizo de la del, del keto. Para empezar, sabemos que una dieta no es un, un o sea, una dieta es tu dieta, ¿no? O sea, tu, tu forma de comer, tu, tu relación con la comida, ¿no? De que quiero bajar de peso y por tanto tiempo voy a hacer esto, voy a hacer, o sea, la dieta es lo, lo que comes tú en general,
2: ¿no? Tu dieta es... La dieta
0: no es, quiero bajar de peso para la boda de exacto. amiga.
2: Sí, no, la dieta es lo que comemos día con día. O sea, exacto, exacto. Lo que, los alimentos que consumimos durante todo el día, a eso le llamamos dieta. Exacto. Entonces, esta
1: persona ya no, ya no, no es tanto que use el, 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 el bloqueto para bajar de peso, sino que ya hizo del lo, de objeto lo su dieta, no su estilo de vida. Okay. Y eso es otra pregunta, ¿es como sostenible eso? ¿Eso es posible?
2: Sí, efectivamente, antes se pensaba que la dieta keto solamente era para la parte de la pérdida de peso y nada más. ¿no? O sea, llegando a una pérdida de peso, a tu meta, se tenía que regresar a un estilo de vida normal o a una alimentación este, ya con todos los grupos de alimentos. Pero eh, les puedo decir que he conocido a personas que llevan 20 años, a 15 años, con dieta keto. Son, los dos son nutriólogos. Este, hace poco tuve la oportunidad de tomar una certificación en dieta cetogénica y me abrió mucho el panorama en el sentido de este tipo de alimentación. No quiero decir que soy pro-keto, porque también estoy abierta a otro tipo de, de protocolos. Como les digo, no, no lo keto es para todos pero sí este, creo y, y sin duda alguna es una alimentación que se puede sostener por mucho tiempo y que además te ayuda a prevenir enfermedades. Entonces, siéntanse con la confianza de que si ustedes quisieran iniciar un protocolo keto y llevarlo como un estilo de vida, se puede hacer, pero tienen que llevar un acompañamiento. Sobre todo, como les digo, hay que suplementarse, hay que adaptarlo. Porque ya cuando llegaste a un, a un tope de, de disminución de peso, ya podrías alcanzar unas, una ingesta calórica un poquito más alta, sin dejar el protocolo de keto, pero ya nada más para mantenimiento, y eso funcionaría perfectamente. Entonces, no le tenga miedo, se puede llevar por mucho tiempo. Como un estilo de vida.
0: Oye, Ilse, y hace ratito mencionaste, eh, se me, quedó, me quedé con eso, de que para, que para ti, como la mejor opción de una dieta es la low carb, ¿verdad? O sea, esas. ¿Consideras que es como la más adaptable a todas las personas?
2: Sí, porque no es tan drástica la disminución de los carbohidratos. Ejemplo, en una dieta keto, se disminuye la ingesta de carbohidratos entre 20 y 50 gramos al día. O sea, es muy, muy, muy bajita en carbohidratos. En cambio, una dieta low carb, se recomienda que sean menos de 100 gramos. Pero, por ejemplo, en la low Carb, si incluimos frutas de todo tipo, incluimos ya cereales como arroz, como amaranto, avena, tortilla, panes integrales, lo que en una dieta keto, pues no se, no se pone para nada, ¿no? O sea, sí se restringe completamente. Los únicos carbohidratos que llegamos a dejar comer en una dieta keto son a partir de frutos rojos. Como las, como las zarzamoras, las fresas, los arándanos. Eh, prácticamente la ingesta de carbohidratos va a partir de ahí y de verduras, que algunas verduras sí contienen un alto o sí contienen carbohidratos dentro de su estructura. Pero um, aquí es donde tienes que conocer bastante a las personas. Y también tú como paciente, al iniciar un protocolo, debes de ser consciente. ¿Qué es más fácil para mí? ¿Restringirlo por completo o bajar la ingesta a algo pues sí, muy diferente a lo que estoy llevando, pero creo que es más alcanzable y que puedo eh, hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, yo considero que ambas son buenas, pero sí, estoy a favor de tanto una dieta low carb como una dieta keto, que ambas siguen una misma línea, restringir por completo el azúcar, que es lo que yo mencionaba al principio, ¿no?
1: Ahora, ¿qué... ¿Cuál de estos protocolos o, o de, los protocolos, de los protocolos que tú conoces como, como especialista en nutrición eh, que tengan mayores beneficios para una mujer como yo? O sea, en mi caso, de hormonas y todo esto. Una mujer que va a entrar...
0: Una consulta para ti, por favor. Sí, es un... en más,
1: si nos pueden dar privacidad. <ríe> a mí, a mí. Digo, creo que, creo que tenemos muchas... Eh, muchísima gente, mujeres que nos escuchan y que están en la edad de voy a empezar a subir, eh, la menopausia, eh, claro. los estrógenos, bla, bla, bla. ¿Hay algún protocolo que te pueda ayudar con eso?
2: Sí, justamente eh, la dieta keto, por ejemplo, otro de las de los personas en las que los aplicamos en las, en las personas menopáusicas. Eh, o con el climaterio, antes de iniciar la, la, la parte de la menopausia que ya es arriba de los 50 años, y esto, bueno, depende de cada persona, hay personas que inician con su proceso de menopausia mucho antes, desde los 40 a 45 años. Pero antes de, de entrar a la menopausia hay algo que se llama climaterio, y es donde también empiezan cambios hormonales, ¿no? Por ejemplo, cambios en nuestro periodo menstrual, eh, pérdida de cabello, acumulamos más fácilmente grasa empezamos a, a bajar los niveles de estrógenos, que son nuestras principales hormonas. Entonces, comienzan a disminuir y entonces comienzan otra serie de cambios, ¿no? Aquí engloba muy bien la dieta cetogénica porque hay una regulación hormonal en todos los sentidos. Sobre todo porque cuando nosotros tenemos ingestas altas de azúcar, hay niveles altos de insulina. La insulina es la hormona que se encarga de regular el azúcar en las células y la lleva y la convierte en fuente de energía. Pero en pacientes que comienzan con cambios hormonales, por ejemplo, en el climaterio, en la menopausia, esto, los niveles altos de insulina, hacen que acumulemos más fácilmente grasa corporal. Y aquí es donde las mujeres nos hacemos más propensas a desarrollar enfermedades como una diabetes, un cáncer, o por ejemplo, una descalcificación de huesos importante, por todos los cambios hormonales que hay. Entonces claramente una alimentación cetogénica donde mantenemos una ingesta baja en carbohidratos, hay niveles bajos de insulina, esto produce que trabaje tu cuerpo y que oxide más fácilmente las grasas, evitando la acumulación, además de prevenir en un futuro una diabetes. Y además contrarrestar los otros cambios como la pérdida de cabello, la sudoración excesiva, la pérdida del creo menstrual, pues tiene beneficios a partir de la alimentación. Porque como les digo, nuestro cuerpo funciona mucho mejor oxidando grasas, que es la, la parte de la dieta cetogénica, y ocupando proteínas que son para el buen funcionamiento del músculo, la producción de hormonas, la producción de enzimas y todo el proceso hormonal que lleva este, esta etapa. ¿no? Entonces, sí, una dieta cetogénica sería muy buena en esa etapa. Y bien, si la paciente considera que no es algo fácil, puede empezar con una dieta low carb y quedarse en ella, ¿no? Aparte de iniciar, por ejemplo, un protocolo también de hacer ejercicio. ¿Y qué les voy a decir? Algo bien importante. ¿Cómo podemos efic eficientizar nuestra pérdida de peso y nuestro cambio de composición corporal? A veces tenemos la creencia que tenemos que irnos a correr y hacer horas de ejercicio cardiovascular. Yo les puedo decir que el ejercicio con peso, o sea, con fuerza, entrenamiento de pesas, es una mejor herramienta sobre todo porque ayuda a preservar la masa muscular, algo que comienza con la edad. Cuando nos vamos haciendo más grandes, no sé si les ha pasado ya en una edad geriátrica, y eso es algo muy avanzado, los viejitos se quedan flaquitos y, y realmente se quedan solamente con la grasita corporal, pierden mucho su músculo. Pero hacen chiquitos, ¿no? Como que se van. Se hacen chiquitos, ajá. Y eso tiene que ver pues con la falta de actividad física, la, la edad. Pero, por ejemplo, en edades más jóvenes, como en este caso los 30, los 40, es cuando tenemos que preservar esa masa muscular. Y si no tenemos un buen desarrollo muscular en esta edad, difícilmente cuando lleguemos a una edad geriátrica vamos a tener un buen mantenimiento de esa masa muscular. Y es cuando vienen otro tema, ¿no? Otro tipo de enfermedades. Por eso les recomiendo que ahorita lleven una dieta eh, pues podrían un low carb una dieta cetogénica con entrenamiento de fuerza, sería lo ideal para preservar masa muscular y evitar enfermedades también en cuestión de huesos y, de, y neurodegenerativas es una, un beneficio totalmente bastante amplio en cuestión de salud esto está muy, muy interesante
1: porque cuando quieres bajar de peso lo, bueno yo me acuerdo lo que escuchaba era, no, primero ascardio, primero ascardio porque además, si haces fuerza, te vas a quedar así. O sea, el, el, la, como que, es, como que la, la grasa se te va a endurecer y se te va a convertir en músculo. Y esto, pues obviamente es un mito, ¿no? O sea, igual, si quieres bajar de peso, ¿te sirve tanto el cardio como el entrenamiento
2: de fuerza? Sí, ambas. De, de hecho, combinadas darían un mejor resultado. Y, y claro que el tejido muscular y el tejido graso son completamente diferentes. No puedes convertir la grasa en músculo ni el músculo en grasa, ¿no? Porque son tejidos completamente diferentes que biológicamente y metabólicamente son completamente ninguno es del otro, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, auto extremo del CrossFit, eh, los entrenamientos funcionales, el HIT. No sé si han escuchado el, el HIIT. ¿no? que son sí. entrenamientos de corto como plazo. De intervalos, ¿no? Intervalos, no duran mucho, pero son de, con alta frecuencia cardíaca, ¿no? Elevas sí. mucho la frecuencia cardíaca y son muy buenos también para la pérdida de, de grasa corporal. Un protocolo de alimentación, o sea, cambiando hábitos. Entrenamiento de fuerza y entrenamiento de HIIT o funcional o cardiovascular, como correr, como saltar la cuerda, funcionaría perfectamente sobre todo si queremos hacer cambios en cuestión de la composición corporal, ¿no? Es decir, perder grasa corporal o incluso mejorar mi rendimiento físico. O a lo mejor yo no tengo un tema de grasa corporal, pero tengo mi masa muscular muy baja. Ah, bueno, pues también funcionaría mucho más un entrenamiento de este tipo para aumentarla, junto con un acompañamiento pues, nutricional, ¿no? Como les decía, aquí va a ir enfocado en lo que quiera lograr cada uno, porque todos somos diferentes, ¿no? en mi caso a lo mejor yo quiero perder grasa y quiero ser más musculosa, o no, o sea, me quiero quedar con mi grasa, pero quiero aumentar músculo, pues bueno, tiene que ser diferente mi alimentación a la de Dani o a la de Mariana, ¿no? Cada protocolo tiene que, que ir individualizado. Claro. Pero sí, Mariana, serías una buena candidata, date la oportunidad, sí. si tienes ahí este, a tu novia que te pueda asesorar y que puede, y que aparte eso es algo bien importante también la pareja, ¿eh? O sea, sí. A veces los pacientes dicen, oh, yo quiero bajar, pero no inventes, o sea, mi novio todo el tiempo quiere comer hamburguesas, todo el tiempo me lleva a los postres, todo el tiempo me lleva el café, o sea, ni cómo hacerle, ¿no? Sí, y, y yo sí. creo que el hecho de que tengas una pareja que te impulse y que te diga, oye, mira, anímate, o vamos a hacerlo juntas, o vamos a, a tratar de cambiar, vamos a hacer ejercicio, vamos a, a cambiar las salidas a algo más saludable, o nos ponemos a cocinar sí. algo aquí en casa o buscamos la opción de vamos a ir a comer a algún lugar y aún así podemos estar en nuestro protocolo de alimentación. Eso es algo bien padre, cuando la pareja te acompaña y que se suma como a este cambio de hábitos.
0: Yo la sí. neta, la neta es que ahí, por ejemplo, mi novio, ¿no? Es Chovy, es Chovy.
2: <risa> Chovy. Es
0: cero, cero, o sea, no, no puede con las dietas, no puede con un régimen nutricional, y pues no le gusta hacer ejercicio. Entonces, el combo, el combo completo para, para que sea chubby, básicamente. Ajá. entonces Pero la neta es que yo soy, yo como muy mal y yo soy muy antojadizo. O sea, yo tengo muchos, muchos antojos de azúcar, de, de comida, de la comfort food. Entonces, pues obviamente, la verdad es que yo no le ayudo a él a que pueda mejorar su alimentación. Pero ahí también creo que es, tiene que ver con la persona. O sea, si él un día llegara, o sea, yo, yo les juro que si él un día llegara, me dijera, ¿sabes qué? A partir de mañana, neta, ya quiero cuidarme. O sea, ya quiero que le bajemos a esto y a esto. Pues yo me le uniría, porque pues obviamente, o, como dices, ¿no? La consecuencia es que a mí también me ayudaría. Pero pues mientras él no tenga esta necesidad o que no quiera hacerlo, pues yo sigo con mis antojos y pues él me lo llevo entre las patas, ¿no? Pero creo que justo es como tener estas pláticas de pareja y decir, a ver, ¿hacia dónde queremos ir? O a mí ya me está afectando esto. Creo que es un gran, qué mejor aliado o aliada que la pareja para ir como por un camino de bienestar. Este, oigan, sí. les voy a decir, ya sé que yo siempre soy el party pooper, soy el que suena la chicharra. Y, y es más, yo creo que si les parece ahorita hacemos como la mesa redonda de conclusiones. Entonces empiezo yo. O sea, no les estamos diciendo a las personas sean flacos, o sea, sean flacos o sean delgados o tengan este estándar de que la belleza y, la, y el bienestar es estar flaco. No, o sea, no se vayan por ese lado, es sean saludables. O sea, amor propio, amor propio y quererse es estar bien y estar bien es estar saludable. Entonces yo creo que esa es mi conclusión. O sea, no le tengan miedo a dar el primer paso es una chinga, sí, sí es una chinga, pero pues la vida es una chinga, y la comodidad desafortunadamente pues nos lleva eh, la mayoría de las veces nos lleva a algo no tan bueno, entonces rétense, también es eso, es retarse o sea, es retarse a, a ser más saludable, punto y más pues a nuestra edad, que pues ya vamos que Mariana ya está, ya empezó con el climaterio eh. ya, creo que ahorita que ahorita
1: que se lo estaba diciendo como de este, cambios en, en tu ciclo menstrual, pérdida de cabello, iba, check, check. Sí.
0: <risa> Hola, yo menopáusico creo que estoy desde los 20 años, Miguis. tú también me conoces ya menopáusico, ¿no? Ya es algo mío. Pero
1: es que es que una cosa es menopáusico y otra cosa es este este punto de vista este que de Ajá. la vida que tienes, como que te gusta te gusta Dauntonavi, no te gusta
0: Sí, el ser señora sí. ya lo traigo desde
1: Exacto, exacto. Una, una cosa,
0: que es de, ser señora cosa. de los 20 años, pero bueno. Esa es mi conclusión. Tú tú Migis qué, qué te gustaría concluir antes de pasar con Ilse para que nos dé su conclusión y que también nos pase su contacto, si quieres compartirnos sí. tu contacto y él dónde te puede claro. contactar las personas y todo esto, ¿no? Vas Mijis.
1: Pues yo eh, como como conclusión de, de este de este episodio podría sacar que es una es una frase que tengo muy 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 metida. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse. Y no sabes en qué punto una persona necesita realmente ayuda, ¿no? Entonces una persona, no juzguemos a las personas por cómo las vemos claro. y solo ayudemos cuando nos pidan ayuda. Estas cuestiones del peso son muy delicadas para personas que las padecen, para personas que las, que las viven. Es solo, solo ofrezcan su opinión cuando les, les sea pedida y si intentan cualquier cambio en su, en su dieta, cualquier este intento de... de modificar sus hábitos que sea con un acompañamiento es una inversión en ti, en ti mismo y mientras sea una inversión en ti mismo es dinero bien aplicado, el cuerpo que tenemos ahorita es el cuerpo que se nos va a quedar de aquí hasta que nos vayamos, entonces hay que cuidarlo
2: y qué mejor invirtiendo en ello. Está totalmente de acuerdo Mariana, yo creo que muchas de las conclusiones eh, concuerdo contigo en, en la totalidad también con Dani, ¿no? Eh, lo importante de todo esto es que les hago hincapié en que tienen que alcanzar metas reales, no imiten a nadie, que sea algo propio, no te pongas en competencia con el de al lado o con la imagen que viste en Instagram. Asesórate, es la importancia de ir con, con alguien que te pueda, un especialista en nutrición, ¿no? que, que pueda asesorarte durante todo el camino, que te pueda decir qué protocolos hay de alimentación para ti, y que no lo sigas por la moda, ¿no? De, a, hablamos de la dieta cetogénica y ¡ay! Como la, hablaron de eso, ya la voy a seguir. O una dieta vegana porque mi amiga, la prima, es vegana y ya de moda. O se ve, o se ve cool, ¿no? Ser vegano hoy en día. Es como machic. O sea, no. No, hazlo por ti. Algo que, que de verdad eh, te funcione, te sientas bien. La alimentación que decidas llevar tienes que, que hacerlo por decisión propia, no por, no por imitar. Y donde te sientas cómoda, cómodo, donde la puedas llevar por mucho tiempo y que no sea difícil para ti. Que lejos de sufrirla digas, disfruto comer de esta manera, me siento mejor, he mejorado mi digestión, he mejorado mi climaterio, he mejorado mi pérdida de cabello, tengo más energía, me siento con, más, eh, con un mejor estado de ánimo porque también hasta la, la alimentación se puede ver reflejada en el estado de ánimo. Y aparte me estoy viendo increíble, ¿no? O sea, estoy bajando de peso, me compré una talla menos. Es ahí donde se deben de quedar. Entonces yo los invito sobre todo a que hagan estos cambios no solamente por imagen, sino por prevención. Y créanme que la prevención no importa si tengo 30, si tengo 40 o si tengo 50 años, porque también puedo decidir cambiar hasta los 50 años. Y el resto de mi vida que me quedé 60, eh, perdón, 20, 30 años más, vivirlos de una manera plena. Pues eh, una vez más, muchísimas gracias a Mariana, muchísimas gracias Dani por, por haberme invitado. Este, como mencionaba Dani hace ratito, bueno, pues yo también me dedico a la parte de la, de la consulta privada. Mi Facebook, estoy como Wilce Medina Nutrióloga. En Instagram estoy como ilse-nutrimed, en, en cualquiera de las dos plataformas me pueden contactar, pueden meterse a mi página, tengo información que puede ser de gran utilidad para todo este camino. Eh, como hace rato me, les decía yo, me falta incursionar un poquito más en esta vida de las redes sociales, pero a veces no me da mucho tiempo, pero trato de compartir información de, pues de agrado y que aparte es que sea de utilidad para todos mis seguidores. Les agradezco una vez más, cualquier duda, pregunta que tengan o me quieran escribir por Facebook o por Instagram, de verdad siéntense con la confianza, eh, siempre respondo las dudas que me hagan las personas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a ambos y espero que tengamos mucho más oportunidades para seguir platicando porque pues, el campo de la nutrición y la salud y el bienestar es muy amplio.
0: Muchísimas Muchas gracias bien. Gracias por, por haber aceptado esta invitación, la verdad es que está, está padrísimo el tema y está interesantísimo y definitivamente o sea, cuenta con que te vamos a llamar para, para una, un inciso B también de este episodio eh, Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando por escuchar este episodio esperamos que les hubieran les, les hayamos podido ayudar en algo que hayamos tenido un impacto positivo y pues es eso, es como dice Ilse, es prevención, prevención, prevención si, si, si los cuarentones llevamos 20 o yo llevo 20 años comiendo hamburguesas y de postre chamoy, pues igual ahorita es un buen momento justo por el tema de bienestar, decir, híjole, pues quiero, quiero llegar a ser un viejito sano, o sea, porque puta, qué mejor que vivir 100 años y que hasta tus 90 y tantos seas un, una persona, un adulto mayor activo, sano, disfrutando, que todavía puedas salir, que no estés tumbado en una cama, entonces o sea como que nos agarramos del poder de la juventud y se nos olvida que en algún momento vamos a estar grandes y que en algún momento pues por naturaleza la salud se va a ir eh, bajando entonces sí. pues muchísimas gracias Ilse, gracias Miggis otra vez por haberse conectado.
2: gracias
0: eh, nos escuchamos en el próximo episodio probablemente nuestro último episodio de esta temporada pero bueno muchísimas gracias señoras señores que nos están escuchando y nos escuchamos a la próxima
2: Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.